0: Also wenn du sowas überlebt hast, kommst du, wenn du einigermaßen wieder geradeaus gucken kannst, also so war es auf jeden Fall bei mir, dann willst du alles, was ich wollte, war Pasta essen und, und Sex haben. Und Frauen wird ja immer unterstellt, dass sie irgendwie von, von sich aus gar keine... Äh, äh, Begierde äh, empfinden, aber <lacht> Surprise. <lacht> Erstens war das bei mir sowieso schon äh, äh, immer wie, wie bei allen anderen Frauen äh, äh, vorhanden, aber wenn dir sowas passiert, dann kommt dann kommt nach, nach äh, also gemixt mit äh, lustigen Depressionen und, und Verzweiflung und Rückschlägen und allem, kommt das aber auch. Also das äh, und diese Freiheit, also dass ich nicht überwacht bin, ähm, ja das, also das, hat, äh, also das hat eine riesige Portion ganz entfesselte Lebensfreude in mir freigesetzt. Das war toll. Birds flying high you know how I feel Sun in the sky you know how I feel Breeze drifting on by you know how I feel
1: Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Mein Name ist Jagoda Marinić. Ich bin Autorin, Kolumnistin und Host dieses Podcasts. Alle 14 Tage spreche ich mit meinen Gästen über Freiheit und ihre persönlichen Freiheiten. Es sind Menschen, die Debatten auslösen, die mich anregen, anders über Freiheit nachzudenken. Menschen, die mich inspirieren oder zu Widerspruch anregen. Mein heutiger Gast ist definitiv eine Frau, die mich inspiriert. Sie ist Autorin, Regisseurin, Drehbuchautorin und auch noch die Frau, die im deutschen Filmen Geschichten erzählt, die wirklich Massen erreichen. Sie ist eine Frau, die das tut, was in Hollywood die Gewerkschaft der Autoren tut. Sie kämpft für gerechtere Bezahlung. Zuletzt gewann sie vor Gericht gegen Til Schweiger, den Produzenten von Kleinohrhasen und Zweiohrküken. Aber auch dieser Kampf geht weiter und sie gibt nicht auf. Sie ist ein Mensch, der sehr frei von Erlebnissen erzählen kann, die durchaus unfrei machen könnten. Und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist bei Freiheit Deluxe. Herzlich willkommen, Annika Decker. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben den Morgen schon äh, besprochen und, äh, oder auch nicht. Du bist Morgenmensch oder nicht Morgenmensch? Überhaupt nicht.
0: Ich bin überhaupt kein Morgenmensch. Aber ich, <lacht> Gut, dass aber, wir uns so
1: am Morgen verabredet haben.
0: Das <lacht> <lacht> ist ein bisschen meine Schuld, weil ich sonst meinen, meinen Tag nicht gebacken kriege und ich gerade so heftig in äh, Schreibklausur eigentlich bin. Und, äh, und du bist für uns rausgekommen, ne? rausgezogen hast ja. du dich. Ich, ich habe mich extra aus meiner Höhle getraut. Mhm. Normalerweise mache ich gar keine Termine, aber weil ich so ein großer Fan von dir und Freiheit Deluxe bin, ähm, habe ich mich rausgetraut. Oh, das und freut und, mich sehr
1: auf deiner Höhle. Ich hoffe, wir können dich immer noch ein bisschen bergen in unserem, Frei in unserem Freiheitsraum. <lacht> Hast du
0: denn ein Zitat mitgebracht? Aha, okay. Also, ich habe eine kleine Reise hinter mir. Das war so eine Sache. Ähm, ich bin einfach wie alle Autorinnen und Autoren irgendwie vielleicht zu neurotisch. Ich, ich hasse Zitate, weil ich dann irgendwie den Ehrgeiz habe. Ich habe das Gefühl, wenn ich ein Zitat finde, also ich habe gestern und vorgestern und vorvorgestern so ein bisschen rumgeschaut und äh, da tauchen natürlich als erstes ganz viele Zitate vom Dalai Lama auf, dann fiel mir dieses wirklich widerliche Video ein mit dem kleinen Jungen, dann dachte ich, das ist vielleicht jetzt auch nicht der richtige Mensch oder Mann, um mir was über Freiheit zu erzählen und dann Ach, denn, also ich habe das Gefühl, weil ich vielleicht dazu zu neurotisch bin, ich müsste dann noch das gesamte Leben äh, des Zitatgebers oder der Gegeberin auch recherchieren und sicher gehen, dass da jetzt nicht übernächste Woche vielleicht rauskommt, äh, dass der in ein Meerschweinchen schläft und ich habe dann irgendwie diese deine Send schöne Sendung mit diesem äh, Blödsinnszitat begonnen. Dann habe ich angefangen, Musik zu hören, weil ich dachte, vielleicht, äh, vielleicht am besten jemand, der, der irgendwie nicht mehr lebt, jetzt gar nichts mehr anstellen kann. Und ähm, dann bin ich über einen großen Bogen ähm, bei Jeff Buckley gelandet. Mhm. Und, ähm, und dann bin ich total hängen geblieben bei diesem Song Forget Her. Und da taucht kein einziges Mal das Wort Freedom oder Freiheit auf, aber... Das ist, den hatte ich schon vergessen, den Song, aber das war früher einer meiner absoluten Lieblingssongs, weil man sofort nach drei Sekunden, wenn man den anhört, sich daran erinnert, wie es ist, wenn man Liebeskummer hat, mhm. wie tief das geht und wie weh das tut und wie verzweifelt man ist und ha, jetzt kommt der große Bogen, wie unfrei einen das macht, wie man komplett blockiert ist, nur von diesem Gefühl und ähm, ja. Und äh, dann bin ich darauf gekommen, eben, dass Freiheit ist äh, eine, eine fragile Sache Uns können allen jeden Tag, ähm, ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber natürlich sehen wir es in den Nachrichten, wie unfrei ein Mensch sein kann. Aber auch in unserem äh, super unwichtigen äh, 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 Durchschnittsspießerleben können alle möglichen Dinge passieren. Du kannst krank werden von heute auf morgen. Was du auch du mal geworden bist. Was ich auch mal geworden bin, todkrank sogar. Mhm. Und das macht dich verdammt unfrei oder wenn du kein Geld hast, was auch oft genug in meinem Leben so war, macht dich das unfrei und auch wenn man zum Beispiel so einen großen Gerichtsprozess führen möchte, muss man dafür einen Haufen Geld haben, ist einfach so. Also meine Rechtsschutzversicherung deckt alles außer Urheberrecht. Und das oh, ist eigentlich nee. die einzige Ecke in meinem Leben, äh, ja, das decken die nicht, weil das zu teuer ist. Das ist die Begründung. Und ähm, deswegen, ja, hat man da manchmal einfach Pech. Und deswegen finde ich, ähm, ist Freiheit ähm, eine Sache, die man am meisten zu schätzen weiß, wenn sie äh, eingeschränkt ist, wenn man sie nicht mehr hat. Mhm. Ich erinnere mich, wie ich im Krankenhaus gelegen habe, viele, viele Monate und wildeste Fantasien nur davon hatte, einmal draußen in der Sonne zu sitzen und einen Kaffee zu trinken. Und das ging nicht. Ja, das ist eigentlich auch so wie in der Corona-Zeit alle,
1: letztlich, ne? Mit diesem ja. Angst haben vor allem. Aber letztlich will ich dahin zurück, weil das noch niemand gemacht hat. Also niemand hat, und gerade in diesen Zeiten, wo alles so groß ist und so äh, politisch und ne, die Krisen sich überlagern, man hat's ja hundertmal gehört, <lacht> ähm, ein Zitat oder ein Lied in dem Fall, hat glaube ich auch noch niemand in der Form gemacht, ähm, mitzubringen, dem es um dieses kleine menschliche <lacht> Leben und Gefühl geht. Und manchmal denke ich auch in die Weißt du, wir, wir, wir lieben ja alle den französischen Film ne? oder, oder viele, wo ich so mhm. zurückdenke und denke, ja okay und worum ging es da wirklich so? Ich verliebe mich in den, der verliebt sich in mich, äh, der verliebt sich auch in mich. Am Ende fahre ich mit dem Auto in den Fluss, weil ich nicht kann vor Verzweiflung. Also weißt, weißt mhm. du, dieses, diese kleinen Dinge, für die wir halt auch in der Welt sind, wo ich mich auch manchmal frage, ob wir in diesen Zeiten, wo alles so dich braucht, gefühlt ne als Bürgerin so ja. dieses nur noch schnell die Welt retten was damals schon fast prophetisch war wenn man für heute so sieht wo ich du machst jeden Morgen auf und fragst dich so was erwarten sie heute jetzt von der Positionierung ne so und und es ist wichtig und man will teilhaben und ich glaube ich habe das auch in mir aber ich habe gerade richtig gemerkt wie mich das angefasst hat ähm, dass es halt auch wirklich diese Zeit gab und und Künstler also wie Jeff Buckley wo du halt verliebt warst und das war alles, worum sich die Welt dreht, weißt du? Und wo du, ähm, wie du sagst, nicht verliebt bist, wie du es gerne wärst und alles zugrunde geht, gefühlt, ne? dieses äh, himmelhoch jauchzende ja. Zeit. Aber das auch irgendwie zu würdigen, dass wir auch dafür auf der Welt sind, dass, dass unsere Gefühle ich, und unsere ich das Liebe so Ich sehe so das total
0: anders. Entschuldige, sag, dass ich mich unterbreche. Ich sehe das total anders. Ich finde, es ist überhaupt kein kleines Gefühl und es ist alles, worum sich die Welt dreht. Und ich mhm. glaube, wenn mehr Liebe in der Welt äh, wäre oder wenn manche... Ähm, ich habe sogar die Theorie, äh, die ja auch nicht ganz falsch ist, dass äh, wenn man sich die Kindheiten anschaut von... Trump und und, und irgendwelchen äh, Disputen, äh, da ist äh, wenig Liebe gewesen in der Kindheit und ich glaube, dass, das, äh, äh, dass dich das zu einem ganzen Menschen macht und wenn du das nicht bekommst oder nicht erfahren hast oder nicht weißt, wie das geht, dann verursacht das Probleme, die unter Umständen, riesig groß werden können und äh, Auswirkungen auf die ganze Welt haben. Deswegen verstehe ich immer diese Abspaltung nicht, dass dann immer gesagt wird, ja Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und jetzt geht es nur um Liebe. Mhm. Liebe ist das Wichtigste. Wenn wenn ja wenn ich bin voll äh, bei dir. Ich merke nur gesellschaftlich Liebe, wie wir werten gerade. Ne? Also wie wir ja klar. Also Liebe hat ganz viel mit Empathie zu tun. Du mhm. du du hast äh, eine Beißhemmung gegenüber anderen Menschen. Du du würdest äh, äh, zurückschrecken vor gewissen Dingen, ähm, wenn du Liebe und Mitgefühl empfinden würdest. Also das klingt jetzt alles so wahnsinnig kitschig, aber ich Nein, halte das klingt
1: voll wichtig, weil manchmal denke ich auch, wir, unsere ganze Z neurotische Zeit, du sagst, du suchst da Neurotisch, aber ich finde, wir sind auch so eine völlig neurotisch-hysterische Gesellschaft teilweise, weil ich glaube, dass all diese Geschichten gerade so marginalisiert sind, weißt du? Also ich weiß, du findest wichtig, aber guck doch mal die letzten Filme, die gewonnen haben. Am Ende sind sie doch auch die Fortsetzungen der großen Krisen, weißt du? Wer kriegt jetzt im äh, Fernsehen auch Preise, es ist ja auch fast immer ein Film, der diese großen Krisen im Mittelpunkt hat. Das meinte ich vorhin auch mit dem französischen Film bei Jules Jim, mhm. verlieben sich zwei Männer in die gleiche wunderbare Frau ne? und dann sieben mal hier, mal da und am Ende halb tot, mhm. unglücklich, halb nicht. Und trotzdem ist es existenziell. Und ich glaube, genau wie du sagst, dass wir manchmal genau diesen Zugang heute verlieren. Also ich bin gar nicht so mit Trump. Ich glaube, da geht mehr kaputt als, als eine schlechte Kindheit. Aber es gibt viele Leute mit einer schlechten Kindheit, die dann trotzdem wunderbare Menschen werden.
0: Na, ja, natürlich. Ich glaube, du hast immer die Chance, du hast immer die Chance, äh, später was draus zu machen. Ich sage gar nicht, dass das irreparabel ist. Aber mhm. wenn du in dieser Stummheit äh, dann beschließt, weiterzumachen und weiterzuleben, äh, dann passieren schlimme Dinge. Und klar, ich glaube schon, dass jeder die Chance hat. Das lädst du mich natürlich ein, zu fragen, was wie deine Kindheit war. Ganz äh, typischer, würde ich sagen, so Bildungsbürgertums Kleinstadt Kindheit. Also ich hatte zwei Lehrereltern. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mal rumgeschrien habe zu Hause und gesagt habe, ich hätte lieber eine Ohrfeige oder Hausarrest, mhm. weil bei uns wurde immer über alles diskutiert und geredet und ich musste dann begründen, warum ich etwas getan hatte, wovon ich doch wusste, dass ich es eigentlich nicht darf und das heißt, du wurdest nicht bestraft, sondern befragt? Befragt. Und dann habe ich, <lacht> hab ich eine thematisch passende Strafe bekommen. Also wenn ich was gefut gemacht hatte, musste ich das dann wieder reparieren oder es zumindest probieren. oder ähm, ja. Und, und in welcher Kleinstadt war es oder in welcher Ecke Deutschlands? Also in der Nähe von Marburg, Stadt Allendorf, mhm. heißt das, der wirklich winzige Ort. Die junge Stadt im Grünen, wo Einkaufen Spaß macht, war unser Slogan. Beides gelogen. <lacht> so, weil weil nee. unser Haus war schon im Grünen. Aber ja, nee, weil äh, ja so ein so typischer... Ja, wie stehst
1: du zu dieser Ecke, also zu dieser Stadt? Ist, hast du so ja, Heimatgefühle? Deutsche haben es ja immer so viel mit Heimat. Hast du Heimatgefühle oder ist es eher so, war halt um, Zufall, dass ich da geboren wurde?
0: Ich ha, habe ich mich neulich drüber unterhalten. Ich habe mit Hessen gar nicht so ein so ein super ausgeprägtes Ding also da lebt meine Mutter die ich natürlich liebe und, und, und sonst auch viele Menschen ähm, die mit denen mich was verbindet aber ich habe gar nicht so ich habe das viel krasser komischerweise wenn ich am Meer bin dass das, äh, das das löst in mir ganz viel aus und ich glaube weil ich natürlich so wie wie jedes ähm, Lehrerkind äh, immer von vom ersten bis zum letzten Urlaubstag äh, weg war. Wir sind dann, weiß ich nicht, mit dem vollgepackten Auto drei Tage zu meiner Tante nach Spanien gefahren oder so und ähm, deswegen glaube ich, habe ich, hab ich auch viel, äh, viel mehr und Sonne und Strand und sowas erlebt. Das klingt Kann wahnsinnig, wahnsinnig verwöhnt. Aber yes, ich bin ist
1: so, eben? Äh, mit diesen Gastarbeiterautos voll so oben hin ne? mhm. immer in den Süden gefahren und habe auch immer so dieses, dieses mediterrane Düfte mhm. war für mich dann irgendwie schon so, Uff, das ist irgendwie schön. Ja. Aber ich fand es so lustig, weil du halt deinen Ort gar nicht genannt hast, sondern irgendeine deutsche Kleinstadt. Und meistens bin ich so mh, fast neugierig, irritiert, wie viele so eine, doch diesen Heimatbegriff und zu so diesem Herkunftsort hatten. Und bei dir hatte ich das eben gerade so nebenbei nicht so, dass ich dachte, das ist jetzt nicht so nur wichtig. Nee, ne?
0: tatsächlich äh, nicht.
1: Finde ich witzig. Also finde ich gut. weil Ich habe das auch mit, äh, mit meinen Heimatecken nicht so. Also ich bin mit nee. den Menschen, wie du sagst, die toll waren, die einen mhm. geprägt haben, das schon. Aber ich meine, so Speckgürtel... Von Stuttgart ist jetzt nicht unvergesslich für, 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 für die große Ewigkeit. fühlt man sich eher so wie Robert Zimmerman,
0: der dann Bob Dylan werden wollte. Also ja. so, eines Tages geht es hier raus. Aber vielleicht ist das dann die Art von Verbundenheit auch, äh, ähm, dass man da raus will. Also dass einen mhm. das total antreibt, irgendwie so ein bisschen die Welt zu entdecken. Und äh, ich habe auch... Mit zwölf habe ich mal kurz gab es so einen Lehreraustausch, habe ich mit meinem Vater in England gewohnt. Dann habe ich äh, durch irgendeine wirre Umstände nochmal ein Stipendium gewonnen und durfte ähm, nach Australien für, für ein paar Monate während der Schulzeit. Und ähm, gut, da habe ich dann schon gemerkt, dass ich super europäisch bin. Oder wenn ich aber ja, in
1: Australien merkt man es auch richtig. Also Australien ja. und Kalifornien merkt man, glaube ich, noch krasser als bei New Yorkern, wie europäisch man eigentlich ist.
0: Mhm, genau. Und ich glaube, irgendwann beginnt man das zu vermissen. Aber, ähm, aber also jedes Mal, wenn ich in New York bin, äh, äh, hätte ich gerne 100 Millionen Euro und würde da gerne einfach hinziehen. aber, aber so ist es
1: ja nicht. Nee, New York, New York musste Broker sein, musste an die Börse, ja. glaube ich. Oder, oder, wobei oder mit so Old Talent, Money,
0: Old Money könnte du <lacht> Genau,
1: die Erben. Ähm, wann hast du dann dieses Jeff Buckley-Lied zum ersten Mal gehört? Puh, oh Gott, das weiß ich oder nicht. Oder eines der ersten Male oder bewusst, welche Phase deines Lebens verbindest du damit?
0: Ich, Also da hatte ich, ich weiß, dass ich ganz schlimm Liebeskummer hatte wegen, wegen eines Typen, der... Den ich einfach also gar nicht bekommen habe. Überhaupt nicht. Also es gab gar keine Chance. Und ich habe äh, äh, lange, lange da vor mich hingelitten. Und, äh, und, und natürlich steigert man sich da auch ordentlich rein als äh, Teenager. Aber dafür ist die Teenagerzeit ja auch da. Yeah, Beziehungsweise, yeah, yeah. Ich, ich glaube, man kann in jedem Alter, ich habe das auch äh, in meiner Verwandtschaft erlebt, dass... Äh, jemand da mit, mit Mitte 60 ein absolut gebrochenes Herz hatte und genau den gleichen Blödsinn gemacht hat. Einmal zu, zu, zu oft angerufen, schnell wieder aufgelegt. Äh, ich finde auch dieses
1: Warten, weißt du, das kennt man heute ja gar oh. nicht mehr, dass man zu Hause saß, mhm. weil man dachte, es kommt ein Anruf. Ich fand, ja. das, weißt du, das gibt's. Also alle sagen immer so, Handy macht dich so unfrei. Du guckst immer drauf und ich denke mal, ey, wisst ihr die ganzen fucking Stunden, die ich in meiner Wohnung saß, weil ich vorerst ja. dann irgendjemand meine Nummer gegeben hatte. Und Was? ich habe von da ja. an auch immer gesagt, ich, ich will die Nummer. Ich warte nicht mehr auf mein <lacht>
0: Telefon. ich Gib deine. Ja, okay, das ist schlau. <lacht> ich habe ich hab mal ganz oft, weil weil so ein Typ, ich habe in so einer Bar gearbeitet und dann. Äh, und dann äh, haben wir einer so einen Zettel hinterlassen und ich wusste nicht ganz genau, ob das der ist, äh, den ich gut fand oder ein anderer Typ. Und dann war ein Anrufbeantworter ganz neu und dann habe ich äh, zusammen mit meiner Freundin 180.000 Mal da angerufen, um den Anrufbeantworter Spruch abzuhören, um rauszukriegen, ob der das ist. Und da hatte ich leider, also wie heute, sehr wenig technisches Wissen und habe nicht verstanden, dass, man einfach, dass der Typ einfach so 30 Mal so ein Aufleger auf seinem Anruf beantwortet hatte, mit meiner Nummer. Oh. Ja, ja, deswegen, heute kannst du gar nicht, das gibt es gar nicht mehr. Heute kannst du gar nicht mehr, du kannst anonym bei jemandem anrufen, klar, aber ähm, auch das kann man sich ja dann denken. Also, hm. keine Ahnung, also die Leute, die mich anonym anrufen, das weiß ich nicht. Wir
1: ja, sind außer drei Handvoll.
0: Ja, also meine hals ohrenärztin und... Katja Riemann. Das sind die einzigen. Also deswegen, wann
1: kamst du dann so zum Schreiben? Also wann hast du gemerkt, das ist die Art, wie du, wie du dich
0: ausdrückst? Das hat irre lange gedauert und ich bin immer noch, ähm, so, wie, so wie wenn man feststellt, dass du ganz knapp einem ganz großen Unglück entkommen bist, so schnell schon von der Straße gehüpft bist, ich bin immer noch froh, krieg dieses Gefühl, es gruselt mich so leicht, dass, dass ich das gefunden habe. Weil äh, ich habe viele, viele Jahre, also ich habe das mit, mit 30, würde ich sagen, verstanden und mich getraut und ich habe davor auch immer mal wieder ähm, was geschrieben, dann war ich in einer, in so einer äh, Filmschule, äh, das war auch, ich glaube, weil ich so ein bisschen merkwürdig schreibe und vielleicht äh, jetzt, jetzt auch Leute bemerkt haben, dass in meinem Gehirn die kürzeste Entfernung zwischen zwei Punkten ein Kreis ist, oft, <lacht> ähm, habe ich auch, auch in der Filmschule, im Dramaturgieunterricht hat eine immer gesagt, sie kriegt Kopfschmerzen von meinen Sätzen, Kopfschmerzen. Mhm. <lacht> Und äh, ich habe mich einfach ganz lange nicht getraut oder ich komme auch aus keiner, keiner Künstlerfamilie oder erst jetzt im Nachhinein, äh, wo mein Vater gestorben ist, habe ich festgestellt, wie viel Kreativität da eigentlich auch in seiner Familie ist, in musikalischer Hinsicht, aber das, das habe ich nicht so richtig verstanden. Du das heißt, bis 30, hast du gedacht, du wirst was oder machst was? Ach, bis drei, ich war so ein bisschen lost. Ich hatte mein Studium äh, abgebrochen zum Entsetzen meiner Eltern. Und wolltest auch Lehrerin werden oder was war dein Studium? Auf gar keinen Fall. Bei uns sind alle Lehrer, wirklich alle. Also alle Tanten, Onkels. Also ich, ich entstamme einer absoluten Lehrerdynastie. Und dann hat mein Großvater irgendwann mal die Eitelkeit besessen und hat, hat jemanden, hat so einen Stammbaum erstellt. Und da waren auch alle Lehrer. Alle Lehrer. <lacht> also deswegen. Und auf der anderen Seite der Familie auch. Die waren dann noch zusätzlich Kantoren und Orgelspieler oder sowas in der Richtung. Und ähm, das, ich wollte das auf keinen Fall werden, weil ich schon gespürt habe, dass ich nicht wahrscheinlich nicht gerecht wäre. Wenn ich so, so ein Kind nicht leiden könnte in der Klasse und so eins gibt es ja immer, würde ich das wahrscheinlich schlechter benoten. Und ich finde, ähm, weiß nicht, meinen Vater habe ich immer als ganz hundertprozentig äh, fair empfunden und äh, das habe ich wahrscheinlich nicht so in mir. Nee. Deswegen. Ja, und deswegen habe ich dann alle möglichen Jobs in Filmproduktionen gemacht und weil ich ja nicht studiert hatte, habe ich jetzt auch nicht irgendwie die besten Jobs bekommen und dann habe ich mich irgendwann hochgeackert, weil wahrscheinlich dann doch eine Sache so ein bisschen hervorstechend war, die mir selbst gar nicht klar war und habe dann äh, ach, nach vielen, vielen Jahren als Dramaturgin eben auf der anderen Seite gearbeitet und das ist immer so der Missjob, weil wenn eine Firma finanziell äh, gerade struggelt, ist das der erste Job, der gekündigt wird, mhm. weil das so ein Luxus ist, sich also ähm, jemanden äh, äh, zu leisten, der sich einfach nur mit, mit Sinn und Inhalt beschäftigt, das ja. Ja, kann <lacht> und, sein. ja. Und dann war ich lange, lange, lange auf dieser anderen Seite quasi, also habe Termine mit Autoren gehabt und habe das immer sehr bewundert, wenn man irgendwie schreiben konnte, aber ich, ich habe nicht die, den Gedanken gehabt, dass ich das auch sein könnte und dann habe ich irgendwann für diese Filmschule etwas schreiben müssen und das wollten dann tatsächlich irgendwie zwei Dozenten kaufen, die auch Produzenten waren im richtigen Leben und ein unabhängiger Produzent. Und dann dachte ich, okay, cool, Dann ich bin ja immer pleite, vielleicht bin ich so jemand, der <lacht> immer mal so eine Idee verkaufen kann und dann kriegen das äh, richtige Autorinnen und Autoren und schreiben das weiter. Also auch da habe ich ein Brett vorm Kopf gehabt, das immer noch nicht verstanden und dann habe ich so ein paar Konzepte und, 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 und Serienideen und so geschrieben und habe dem gar nicht so einen großen Wert beigemessen, weil wir ja im Leben glaube ich immer, das am wenigsten wertschätzen oder wahrnehmen, was wir tatsächlich gut können, weil es uns leichter fällt als anderen. Und dann hat sich das alles sofort an einen Sender verkauft. Auch da habe ich eben gedacht, ich bin so wie so, ein, wie so ein Zwischenstück, wie so ein Adapter. So die, Dann kriegen das Leute, die wirklich schreiben können. Und dann hatte ich Glück, weil das sehr speziell war, wie ich schreibe, sodass das gar nicht so einfach war, jemanden zu finden, der da andocken kann. Und irgendwann habe ich es dann verstanden. Und
1: dann hast du gedacht, nee, das, ich kanns und ich werde es machen. Und, ähm, und bis,
0: <lacht> würde ich sagen, ähm, ja, ich kann es, würde ich wirklich gerne mal denken. Nee, das denke ich sehr selten. Aber das braucht man, glaube ich, auch dafür. Ja und nein. Ich
1: glaube, dass Frauen dann immer ganz schnell denken, sie denken das nicht. Weißt du, so, dass es einfach auch für uns ganz schlimm ist, das zu äußern, dass man denkt, man kann es. Aber irgendwo denkst du es dann irgendwann schon. Also Weißt du, natürlich hast ja. du eine Unsicherheit und den Zweifeln und irgendwas, aber irgendwann, sonst setzt man sich schon auch nicht durch gegen diese ganzen Leute, die bei egal was denken, ich kann's. Also weißt du, ich glaube, so für uns ist es
0: oft schwieriger. Ich glaube, dass sich das Produkt oder das Werk durchsetzt. Ich glaube, ich hab, das hat irgendwann so ein Eigenleben und das kämpft auch irgendwie für sich. Und, und klar habe ich Momente, die, die ich aber, ich glaube, Kreativität ist einfach kompliziert und absurd. Also ich äh, muss mich in so einen komischen Tunnel begeben und dann bin ich glücklich da mit meinen äh, Sätzen und ähm, dann freue ich mich auch und habe gleichzeitig Angst davor und, 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 und will es auch gar nicht rausgeben, dass es das jemand anders liest. Aber Und dann habe ich manchmal so Momente, wo ich ganz einfach, super easy innerhalb von drei Sekunden irgendeine Entscheidung treffen kann, die eigentlich ein paar Millionen kostet. <lacht> die paar Millionen kostet. Und dann stehe ja, äh, steh ich im Biomarkt und denke 20 Minuten lang Nudeln oder Reis? Reis oder Nudeln? Nudeln oder Reis? Und, kann das über, also deswegen, und so ist es auch mit dem Selbstbewusstsein beim Schreiben. Ich habe Momente äh, wo, gehabt, äh, wo ich in einem Raum voller mächtiger Männer gesessen habe, die, die meine Karriere auch easy hätten zerstören können. Also unsere Branche ist sehr, sehr klein und das ist wirklich einfach, jemanden auszubremsen. Und da habe ich mich dann aber auch wie in so einem Tunnel äh, durchgesetzt oder keine Angst gehabt, meine Meinung zu sagen. Und ähm, dann gab es wieder andere Momente, äh, da hat mich irgendwas sofort verunsichert. Sofort von jemandem, der gar nicht besonders toll war. Und ähm, ich glaube, das sind so verschiedene Phasen in einem, in einem kreativen Prozess. Und deshalb ähm, habe ich gelernt, diesen Prozess auch zu beschützen. Weil es gibt gewisse Phasen, da, da ist man so unsicher, da könnte quasi jeder kommen und einem...
1: Zweckblasen. Ähm, ne? Genau. Mm. Wie, so diese, wie heißen diese Blumen, die, wie heißen die den Lö Löwenzahn? Oder Pusteblumen, diese Pusteblumen. Pusteblumen. ja genau. Ja, ja, ja. Manchmal hast du genau. echt so Ideen, du sitzt dann davor und denkst wie so ein Kaleidoskop, oh, es bewegt sich, es geht, dann kommt man und sagt irgendeinen dummen Satz, das macht alles ja. weg. Ja, ich weiß ja. genau, was du meinst, ja. Also diese Fragilität, das stimmt auch, wenn du sagst, man denkt, man, also einer hat mal gesagt, so ein New Yorker tatsächlich zu mir, Writers have very huge egos, but very fragile ones. Ja. ja. Also Und ich glaube, das stimmt. Also man muss schon ein großes Ego irgendwo fühlen, um sich hinzusetzen und zu sagen, hey, in meinem Kopf passiert was, das ist für andere lesenswert und es baut auch noch eine Welt und es ist interessant. Und auf der anderen Seite ist es aber halt nicht so, wie, wie, glaube ich, wenn man irgendwann im Schauspiel dann lernt, vor vor dem Publikum, vor der Bühne, ne, das auch irgendwie anders zu trinken. Ich glaube, bei, bei diesem Schreibprozess sind nochmal andere...
0: Ja, wobei Schauspieler ja auch wahnsinnig unsichere Menschen sind, also auf eine andere Art. Hm, aber ähm, sie können sich leichter exponieren, finde ich, Also oder sie halten es leichter aus. Ich mein, sind es mehr gewohnt, aber sie sind ja in einer ja. Rolle, die jemand anderes geschrieben hat. Und, und äh, ich habe das auch schon erlebt, dass gestandene Schauspielerinnen, ähm, oder bevor sie in die Rolle so reingleiten, also was beim Schreiben ja genauso ist, dass du irgendwie den, die Tonalität finden musst, und die, die eine Geschichte verlangt und dann findest du sie einfach wochenlang nicht und plötzlich ist sie da oder du lässt es dann liegen und dann kommt es plötzlich und das habe ich auch bei Schauspielern und Schauspielern erlebt, dass die am ersten Drehtag kommen und so unsicher sind und ich, und ich spüre das dann und ich habe dann Empathie dafür und ich, ich, also ich, ich, ich muss denen signalisieren, dass ich keinen Zweifel daran habe, dass das ganz fantastisch wird, dass, hm. ich, dass ich nicht ein, und ähm, so ist zum Beispiel meine Verlegerin. Die hat also keine Ahnung, ob sie jemals Zweifel hat, aber die, ähm, die vermittelt mir dieses Gefühl und dann fliege ich, dann freue ich mich. Mhm. Mit, mit dem Ego... Puh, da rätsel ich schon seit Jahrzehnten rum. Ich ja, und ich liebe auch deine Szene mit den Nudeln. Ich frage mich immer, was das
1: Gehirn da eigentlich macht oder was man da eigentlich macht, wenn man dann, wie du sagst, irgendwie davor denkt man so, ich kann Dinge jetzt hier und sagen, hier bin ich, ne, kostet 20 Minuten. oder irgendwo. Aber ich denke, es ist wie so eine Art ähm, ungewollte Meditation, denke ich, immer des Kopfes, weißt du, dass er einfach sagt so, hey, du kommandierst mich hier nicht die ganze <lacht> Zeit rum. Ne, jetzt ist, jetzt ist Zen und jetzt stehst du vor vier Tomatensoßen, in denen nichts anders ist ist, außer das Etikett ja. letztlich. Und du, und du weißt nicht so. Ich glaube, das ist eigentlich so, die, die Empire Strikes Back. Weil eigentlich will dieses Gehirn <lacht> ja auch nicht dauernd so ähm, von, 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 von uns Menschen, wir sind schon Herrscher. Irgendwie. Ja. So gegenüber auch dieser
0: Fantasie, wenn man das einmal kapiert. dass man Ja, ich finde das irre. Äh, oder das, da kommen auch ganz lustige, ich habe ja heimlich oft, also ich habe so das Gefühl, wenn ich nicht schreiben würde, oder ich weiß es, ich habe nicht nur das Gefühl, ich habe Beweise dafür aus meiner äh, Früheren Zeit, wenn ich nicht schreibe, bin ich viel verrückter und ich kann ganz viel da rein tun, was anstrengend ist oder nervig oder neurotisch oder oder auch völlig absurd. Also ich habe zum Beispiel die die Momente, ich habe einmal mit so einem Ex-Freund zusammengearbeitet und dann habe ich heimlich, habe ich, habe ich, also hab ich, weil der so unglaublich absurde Sachen in Streits gesagt hat, habe ich habe ich ein zwei davon verwendet, die haben einfach so irre gut zu einer Figur gepasst, die fast genauso war wie er und ähm, und der hat dann in jeder Drehbuchbesprechung gesagt, was für ein Idiot. Und, <lacht> und er hat es nicht kapiert, was er nicht. ist, oder wie? Und, äh, und ich hm. habe aber jetzt zum Beispiel eine Figur, mit der ich mich, die, die mir äh, sehr nahe ist. Und dann kommen immer Feedbacks zurück. Und dann, es also stand da natürlich wirklich, sie nervt. Sie nervt wahnsinnig. Und ich, äh, ja. Hm habe ich dann lieber für mich verhalten. <lacht> oder, oder es gab so...
1: Oder du bist halt heimlich so.
0: Ja, ich meine, privat stehe ich ja auch dazu, aber ich, ich, ich merke dann manchmal, ähm, oder du verwendest irgendwas, irgendwas, was du mal getan hast aus großem Liebeskummer oder ich weiß nicht und dann wird das Drehbuch besprochen und dann sagen alle, oh mein Gott, wie Psycho und im wirklichen Leben würde das ja nie jemand tun.
1: Ja, wo man sich immer fragt, wie clean dann alle eigentlich sind. Ja, oder wie
0: wenig die sich trauen auf der anderen Seite, muss man dann mhm. vielleicht auch mal sagen. also
1: Oder wie viele Gefühle eigentlich ausgelebt werden. Ne?
0: Ja, also ich kenne Leute, da würde ich sagen, die haben seit sie ca 35 sind, gar nicht mehr herzlich gelacht. Also und das meine ich jetzt nicht vorwurfsvoll, sondern mhm. das, das macht mich traurig, weil ich manchmal sehe, was einem das Leben abverlangt, pf, wie ähm, überfordert irgendwie alle sind. Also ich, ich weiß nicht, ich wollte gestern nur ein Paket äh, wegbringen und, und ich, ja, und ich, also ich weiß jetzt schon, ich werde einfach von dieser äh, technikaffinen äh, äh, Generation, die nach uns kommt, äh, komplett äh, überrundet werden. Und bin ich jetzt schon sowieso. Und äh, ich, ich verstehe manche Sachen nicht, oder ich weiß dann nicht. Ich, ich, ich kann im QR-Code ja nicht ansehen, ob der für, 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 für welchen Paketdienstleister der ist. Und es sind immer andere und, oh, und dann muss man da immer ins Menü rein. Und lauter diese kleinen Dinge des Alltags oder du, du, also mein gesamtes Leben oder von vielen Menschen wäre geliefert, wenn ich, wie das schon mal passiert ist, meine, meine äh, Apple, äh, wie heißt das, Apple-Identität. Äh, vergessen würde, das Passwort. Mhm. Bist du mhm. komplett aufgeschmissen? Ja, ich mache das alles immer noch wie Omas. Ich mache alles voll von.
1: Entweder zwinge ich mich, es zu merken, weil ich immer denke, es ist es zum Leidwesen aller anderen, weil ich dann irgendwie halt. Ähm, oft dann nicht parat habe. Aber äh, ja, ja, ich verwehre mich. Das wie meine Mutter ja, ich, ich schreibe in meinem Portemonnaie. Ich schreibe es an Türen, wenn ich was wirklich an nicht Tür. vergessen darf. Ich schreibe es eigentlich immer an die Ausgangstür. <lacht> ja. Der Name. <lacht> wenn ich irgendwas nicht vergessen wie darf. Wie so ja. ja, genau. <lacht> wie ich heiße, wo ich meine Papiere herkriege. Ja, aber was ich gerade ganz, ganz, äh, ja, was was, so, was ich mir ausgelöst hat, war dieses, ähm, was die Menschen mhm. sich nicht trauen. Und ich glaube, man gehört selber immer auch dazu, wenn man so redet, ähm, dass auch jetzt gemessen an dieser an dieser Stärke der Gefühle, was wir vorhin geredet haben, wenn man so jung ist und verliebt, wie wichtig halt überhaupt alles fühlen ist ja. und wie man schon dann im Erwachsenenalter in diese Art des Funktionierens ja. kommt, ne, wo, wo auch so viel in dieser Gesellschaft halt wo ich halt denke, hey, selbst wenn die Alten sagen so, ich kann nicht mehr deutsche Bahn fahren, das ist schon, brauchst du ein mhm. Examen so, ne? weil die Tickets kaufen über Handy, äh, klar, ich will jetzt nicht von der abgehängten alten Generation reden, aber die Art und
0: Weise, wie du technokratisiert hast, mhm. den Alltag. Ja, die Freundin, du, ähm, meine Mutter denkt immer noch, sie hat ein Handy die, von Samsonite. Das ist einfach, oder ich habe, yeah. ja,
1: ja, aber früher, also, weißt du, dieses auf den Markt gehen, meine, mein, mein, mein Obst sehen, riechen, holen, statt irgendwie, wo die Tänzchen geht, es Essen, dann bestellen mit so einer Fertigbox, wo dann auch noch die Rezepte drinstehen und dann macht es also es wirkt alles so funktional und gleichzeitig ist glaube ich so, in diesem, indem wir so funktionieren, ja. ich frage mich immer mehr, gibt es überhaupt noch die Räume, ja, in Berlin ähm, schon,
0: also Berlin-Mitte, äh, wo ich lebe, ist äh, der, der, also der beste Ort für diese Absurditäten, das ist so ein absurder Mix, weil an der, auf der anderen Seite sehen wir uns ja äh, nach diesem alten, äh, also hier gibt es eine Million äh, Märkte und, und jedes, jeder Laden heißt Manufaktur, Brotmanufaktur, Seifenmanufaktur, es ist alles... Äh, ähm, was das will ist, das, das bedient diese Sehnsucht, die, wir, die, die resultiert aus diesem ganzen äh, technisierten Quatsch oder der auch super bequem ist. Ich bin die Erste, Aber die allen möglichen Kram mh. dann auch nutzt, äh, weil ich faul bin. Und gleichzeitig vermissen wir das und dann gehen wir halt einmal äh, die Woche auf diesen Biomarkt und dann, dann äh, hängen da Fotos von den Hennen, die die Eier gelegt haben, wie früher. Das ist, also, das ist halt <lacht> dieses Absurde, es kostet äh. dann halt zehnmal so viel. Und da holt man sich das dann oder, oder ich tue zum Beispiel alles dafür, dass ich mich nicht bewegen muss. Ich kann im Bett liegen und alles auf meinem Handy bestellen. Ich kann meine Korrespondenz äh, äh, liegend machen, wenn ich möchte. Alles, alles, alles. Und dann miete ich mich für viel Geld in ein Fitnessstudio ein, damit ich mich dann da bewege. Mit der Bewegung, die ich an die ich einem normalen Tag, wenn ich diese Erledigung äh, normal ausführen würde, äh, sowieso hätte. <lacht> alles absurd. Ja. ja, aber das ist zum Beispiel, Beispiel was, wo ich uns als
1: Zeitgenossen mich inklusive, fast so ein bisschen verachte, wie wir so mit mhm. diesem Körper umgehen. ja? Dass ich so denke, wie du sagst, da gehen die Leute dann auf Treadmills <lacht> und so. Ich, ich gehe immerhin kaum in Fitnessstudios. Ich sage immer, wenn ich, dann bewege ich mich draußen. Aber dass ich immer denke, hey, du hast so einen Körper, über den du in die Welt kommst. Du hast ja auch mit diesem Körper, auch, mhm. da reden wir auch gleich drüber, ne? so zu verstehen, was für ein gottgegebenes Wunder, dass der aufsteht und alles tut, was er theoretisch können soll. ne? Und was machen wir? Wir hocken dann Bildschirmzeit, so in Phasen, wenn du mit Leuten redest, zwischen vier und acht Stunden mhm. am PC. Und dieser dumme, an dem Kopf und in dem Bildschirm geht unglaublich viel ab. Aber dieser wunderbare Körper da, den wir haben, der sitzt wie so träge Masse und geht immer tiefer nach unten. Ich, ich hasse <lacht> wirklich, dass wir so, weißt du, dass wir so aufstehen und so äh, ent entkörpert sind inzwischen dass uns das auch nicht zwingt, also dass, dass dieser Körper, dass unsere Bewegungshormone oder was das auch produzieren müsste, so dermaßen runtergefahren sind, dass wir auch nicht getrieben sind, das zu aber tun. manche das sind das, so das doch total. Und ich denke so, meine 90-jährige Großmutter ist irgendwie noch ja. Steinhügel hoch gerannt und mit 80 ihren Ziegen hinterher. Die hat Weinberge angepflanzt. Wenn du zu der gesagt hast, so, setz dich hin, die hat vielleicht so gesessen, solange es lustig war, das Gespräch und dann fing sie an irgendwie, aber die hatte halt ein Haus und Weinberg und also diese Lust an der Tätigkeit, wo uns das als ur urbane, zivil,
0: also, was ich sage, mich irritiert das immer, dass wir diese trägen Körper vor, diese ja. Also wobei sind. ja auch ganz viele Leute heutzutage so ganz zwanghafte äh, Sportmaniacs sind. Ja, aber die sehen dann so, dann so aus, aus, das ist ja kein gesund bewegter Körper, Gräten, sondern da sind die, die, die muss wieso so hier um mit der Baulampe genau. irgendwie joggen gehen. Das ist mir auch völlig, <lacht> völlig fremd. Ja. Und da war immer so ja, professionell
1: ja. aussehen, ne? Ich denke immer so, die sehen aus wie ja, von, so von so Multifunktionsmenschen, ne? die haben
0: dann so alles, die haben die, genau die Sachen, die ich für Set haben muss. Und die ich dann sofort nach einem Dreh ganz hinten in den Schrank schiebe, haben die dann auch immer an. Das sind überall so kleine Taschen und, 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 und mein, man, kann die Hosenbeine absippen und alles. Und dann, klar, dann kannst du halt auch irgendwie morgens, wenn es noch dunkel ist, zwei Stunden laufen und, und hast alles dabei. Aber ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist, es ist so beides. Klar, es sind nicht mehr in der Stadt natürlich nicht mehr die Tätigkeiten, dass man irgendwie mal schnell ein Weinberg anlegt mit, mit Ziegen zusammen. Aber, also als, als ich in der achten, 9. Klasse war, war das noch gar nicht so gefordert, dass man auch ein Sixpack haben muss. Also dass das Normale ist, ein Sixpack zu haben. Oder ich weiß, ich weiß eigentlich, wenn Schauspieler das für einen Dreh sich zulegen, dass die dann mindestens zwei Monate vorher mit einer speziellen Diät und speziellem Training anfangen. Und Aber in, in einem ganz großen Teil unserer Gesellschaft wird ja gedacht, dass das normal ist, damit rumzulaufen täglich. Und es ist eigentlich nicht... Nicht, ähm, nicht normal oder aber ist es nicht auch was was von Film kommt
1: also wenn du jetzt so Lara Croft mit der Alicia Vikander das war es ja eigentlich eine zierliche Frau, die hat dann auch gleich wieder nicht so ausgesehen, aber die hat, das ist ja mhm. dann auch so eine vom Sixpack bis zum großen C, hatte ich das Gefühl, ja. dass sie wirklich jeder Muskel muss so gedrillt, gedrillt irgendwie in Position mhm. gebracht werden. Ich mag eigentlich schon, wenn Körper kräftig sind, aber ich mag es mehr, wenn sie es aus einer Bewegung heraus, statt aus einem muskel Klar,
0: klar wenn, wenn jetzt sind.
1: Ja, also wenn, wenn, wenn der muskuläse Körper entsteht, weil ich halt vital lebe und nicht, weil ich die ganze Zeit versuche, einen muskulösen Körper zu haben. Aber kommt es nicht viel durch das? Ich meine, wenn du früher James ja. Bond guckst, die Bond-Frauen waren halt weiblich, aber sie waren nicht wie später ähm, Halle Berry. Ne? Dass wirklich so jeder Muskel saß und man wusste, es ist eigentlich das Ergebnis von Metermaß
0: mit Krafttraining. Ja, und, 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 und ähm, zwei Kleidergrößen, kleiner, die äh, verlangt sind, besonders im, im Action-Bereich. Aber auch so. also Und, und äh, mhm. da erinnern sich ja natürlich ändert sich die Ästhetik. Ich meine, jetzt muss ja auch jede Mutter auf Instagram so aussehen. Und ähm, mm, mm. das ist einfach viel zu viel verlangt. Oder ich hatte auch äh, Besprechungen mit Filmstudios, wo dann, du machst ja vor jedem Film so einen Kameratest und dann probierst du verschiedene Kostüme aus, einfach um die Farben abzugleichen. Weißt du, ob, ob knallt da irgendwas raus oder wie, sie, wie bewegt sich das von der Kamera und so. Und dann ja, sozusagen dann hast Diskussionen ähm, über ganz, ganz dünne Schauspielerin, dass die in irgendwas fett aussieht. <lacht> Völlig absurd. Mhm. Mhm. Ja. Und das... Ja, ja.
1: Und aber, aber vor allem, als ob fett aussehen, also, also ich bin jetzt nicht so, dass man sagt, man soll nicht fit sein. Aber, aber warum was fett ist? Oder oh, das drei, ist das Thema Gramm. des Films.
0: Das ist dann auch sowas. Und dann... Ach, ich weiß nicht. Es ist einfach ähm, absurd. Also ich, ich freue mich immer, aber ähm, wenn, wenn jemand ein bisschen bisschen kurvig oder weiblich ist oder oder beziehungsweise das ist ja dann auch so ein Irrglaube, dass kurvig gleich weiblich ist. Also natürlich gibt es auch Menschen, die 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 sich als weiblich begreifen und gar nicht besonders kurvig sind. Also es gibt alles, aber diese Vielfalt ist oft einfach nicht gegeben und das ist einfach dann so ein so ein toxischer Kreislauf, weil natürlich eine Schauspielerin, die die sich das zugesteht, immer ein paar Funde mehr auf den Rippen zu haben, äh, schwieriger Rollen bekommt heutzutage. Also, und, und ich alles, was ich da sage, ähm, ist, also das ist nichts, äh, wo ich irgendwie dahinter stehe. Das finde ich ähm, alles wirklich besorgniserregend und, und schrecklich. Also, und ich weiß noch, als ich das erste Mal ein Foto gesehen habe von, von äh, Paris Hilton, die wahrscheinlich ja auch einfach ein bisschen so ein Körper hat, der so so gebaut ist auch, also die wahrscheinlich auch sehr schmal, feingliedrig gebaut ist. Aber ich habe das erste Mal, als ich die gesehen habe, mich erschreckt und dachte, oh Gott, ähm, das sieht nicht gesund aus. Und das ist aber jetzt äh, normal. Also das ist ein normaler Körper heutzutage mhm. bei Teenies. Und ich meine, es gibt ja Statistiken, dass irgendwie... Dass die halt durch Instagram sich ja. eigentlich...
1: Ne? Durch Instagram gibt es ja auch diese, wie sie sich dann ja. dünnen... Optisch dünner machen und dann letztlich das für, ich glaube, es gab doch auch von der Maria Furtwängler die Studie ja, die von ihrer ich, äh, Stiftung ich das es eben durch eine
0: Kampagne mitfinanzieren. Mit das war, hat mich auch interessiert, wie das, ja. Mhm. Ja, ne, da kam wir ja raus, dass
1: Frauen heute sich eben
0: gerne dünner sehen, weil sie mhm. sich über Instagram eben in diesen kleineren Kleidergrößen ja. sehen. Und, und dann triffst du äh, vielleicht hier und da mal diese Influencerinnen in echt und die, die sehen einfach auch nicht so aus. Ja, also ich, ich war so sogar selbst mal beteiligt. Ich war auf einem Foto mit drauf. Und dann hat aber leider nur sie sich viel dünner und glatter und schöner gemacht. Und mich dann eben nicht.
1: Ist <lacht> ja. ja auch fies, oder? Da machen die's, Also ich meine nicht, dass man so aussehen ich find, wollte. Ich find, aber alles, oder ich finde, dann muss
0: man es muss auch irgendwie zugeben. Also es, es gibt was in Menschen, die den Ehrgeiz haben... Bei, bei Sachen, die sie sich äh, teuer erquält haben, äh, so zu tun, als seien sie damit geboren. Und das ist, das finde ich manchmal un unfair. Also man muss ja auch nicht alles öffentlich erzählen, aber äh, wenn ich unter Freundin bin, dann, dann sage ich, sage ich schon, ähm, ähm, weiß ich nicht, ich, ich gebe ja auch zu, dass ich irgendwie. Äh, ich, ich habe keine Ahnung, was meine normale Haarfarbe ist. Ich war irgendwann als Kind mal blond und ab einem gewissen Alter habe ich da mit, mit diversen Strähnchen rum experimentiert. Und, und das, das ist ganz offensichtlich. <lacht> Deswegen. Ja, ich finde es aber eher für die junge
1: Generation. Weil irgendwie, wenn du, wenn du, wenn du älter bist, findest du es eigentlich auch nicht mehr schön, finde ich. Also du siehst es und denkst so, warum sieht das eigentlich so super die günstig aus? Und, und, ja, und, und, und Aber ich glaube, wenn du halt damit gerade so ne, die Welt entdeckst, und dir diese Bilder dann dauernd als Normalität entgegenkommen, dass es unglaublich schwer ist, davon abzurücken, dass, dass mhm. es nicht real ist. Ne? So, ich weiß noch, als damals äh ja, da fing das ja an, dass J.Lo und Salma Hayek und ne, auch in Hollywood so ähm, ja, durchgesetzt haben, dass sie eben keine Lust haben, sich ihre ja. Kurven runterzuhungern. Ne? Dass es äh, Bilder gab von J.Lo, wo sie auch Zellulitis hatte und trotzdem dachte ich, ich, ziehe jetzt kurze Hosen an. Mir egal, ich bin sportlich, aber ist halt so. Und ich weiß, als ich 18 war, dachte mhm. ich, wie cool. so kannst einfach deinen Körper haben und that's it. Ne? So. Also du musst nicht dauernd ähm, denken klar willst du irgendwie gesund sein, aber du musst nicht dauernd denken, entspricht mhm. es diesem Ideal. Aber ich glaube, wenn du jetzt mit der Instagram-Maschinerie kommst, wo du sozusagen nicht mal mehr ein normales Gesicht siehst, weil das auch von der Sehgewohnheit todkrank aussieht. Also ich finde inzwischen, wenn man Leute auf, im, im Netz sieht, <lacht> ohne Filter, dass man sofort denkt, ist was los mit der? Ist die verhungert? Ist die krank? Weil man so gewohnt ist, letztlich irgendwelche ja. Filter zu sehen. Ähm, und, und dass ich bei jungen Leuten, die so die Welt erkunden, mich frage, wer gibt den eigentlich den Befreiungsschlag, den für mich damals äh, Salma Hayek und J.Lo und, und diese eigentlich Latina-Bewegung ja. in, in Hollywood bedeutet hat, so im Sinne von, nee, wir wollen nicht die 80er-Jahre-Models sein müssen und noch dünner, die 80er-Jahre-Models waren immerhin, die haben Raum beansprucht physisch, die anderen Models wogen ja manchmal 55 ja, Kilo.
0: Also und, und, ja gut, und heute ist das so in Gruppen unterteilt, du kannst dann in so eine, so eine Body-Positivity-Protestgruppe gehen, also was ja toll ist, dass die wenigsten Gibt, aber es ist alles so in Gruppen. Ich, 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 weiß, ich weiß auch nicht, wo da die Lösung ist. Das Ergebnis scheint auf jeden Fall zu sein, dass besonders Frauen permanent unglücklich mit ihren Körpern sind. Und das ist äh, schade und ähm Emma
1: Thompson macht es doch so genial. Ne? Emma Thompson äh, hat doch, äh, da kommen immer tolle Sachen auf bei Instagram. Da saß sie, glaube ich, auf der Bühne. Irgendwie hat die auch eine großartige Art, so mit hm. ihrem Alter umzugehen. Ich glaube, die. Die sagt halt, jetzt mhm. ist so, so bin ich. Und so tritt sie aber auch physisch auf, also mit auch einer großen Freiheit. Und in irgendeinem Video saß sie auf der Bühne und machte sich fast über sich selber lustig. Sie sagt, ich komme als Frau auf die Welt. Ich habe einen Verstand bekommen. Und was mache ich mit diesem Verstand? Ich zwinge ihn, sich über zu überlegen, wie ich dünn werde, wie ich gut aussehe, wie ich irgendwelchen Männern gefallen. Und das mache ich dann, bis ich irgendwie 60 bin und kapiere, was soll der Scheiß so? Ne? Ich habe auch die Freiheit, das nicht zu tun und um meinen Verstand anders zu verwenden. Aber wenn du das dann hörst, wie wie, wie ist ja auch eine Schauspielerin, jahrzehntelang eigentlich, der Kopf Tag ein, Tag aus damit beschäftigt ist, ob mein Körper einer Norm entspricht. Ne? Wo du hingegen bei Männern, angefangen mit einem wie Gérard Depardieu, ne, dem, der nicht, ne, der mit Fanny Ardain gepaart wurde, <lacht> in Filmen, wo du siehst so einmal so die perfekte ne, Frau und von von den Klischees würde ich sagen, hm. schlank, äh, lang, ähm, elegant und er aber nicht die Norm und trotzdem der begehrenswerte Mann, was für eine Frau, glaube ich, mit mit diesen Abweichungen von der Norm auch damals viel schwerer gewesen wäre? Überhaupt Frauen in der Filmgeschichte oder Darstellungsgeschichte, die von der ja. Norm so abweichen, wie manche Männer und dann aber als Sexsymbole gelten? Ich weiß gar nicht, ob mir da viele einfallen würden.
0: Ja, klar. Pff, keine. <lacht> ähm, hm. Ja, ich glaube, in so Statistiken ist, ist, ähm, geben Frauen sehr, sehr oft an, dass ähm, Humor Ihn für sie mit das Wichtigste ist bei einem Mann und und andersrum ist das zum Beispiel nicht so also geht es gar nicht glaube ich geht's ist wahrscheinlich erstmal irgendwas Äußerliches wichtig oder ach ich weiß nicht vielleicht verurteile ich es auch äh, zu sehr und vielleicht achten äh, ich ich glaube dass man mehr so aufwächst dass man irgendwie als als Mädchen sehr schnell äh, begreift dass es äh, wichtig ist äh, schön zu sein und äh, und als Junge hast du wahrscheinlich dann den gleichen unangenehmen Druck, dass du das Gefühl hast, du musst äh, Weltherrscher werden oder sowas. Irgendwas in der Richtung <lacht> zum den Beispiel. Musk werden.
1: Denkst du beim Schreiben eigentlich so nach über, über ja. Rollen oder denkst du komplett ja, aus ich, ich ver,
0: Also ich, ich versuche das zu mixen und ich bin mir vielleicht über manche Dinge bewusster, weil ich älter bin jetzt und dann versuche ich aber auch manchmal einfach äh, Raum zu schaffen und der Komödie in den Vortritt zu lassen und und Menschen mit Fehlern zu erzählen. Also das, ich halte da auch nichts von, dass man irgendwie sagt, ich ich erzähle jetzt also was genauso nervig und für mich super sexistisch ist, sind diese diese komischen Powerfrauen, also wo dann immer, also da hatte ich dann auch schon ganz viele Diskussionen, was sie was, was dann alles nicht darf in einem Film, weil sie das dumm aussehen lässt, aber das ist für mich befreiend, wenn jemand was Dummes tut, weil das einfach menschlich ist und ähm, diese komische, obertaffe, unverletzliche Powerfrau, die alles in meinem Griff hat, die finde ich überhaupt nicht emanzipiert. Die, die, die finde ich einfach gar keinen richtigen Menschen. Und äh, wenn man sich das mal genauer anguckt, also keine Ahnung, wäre ja Lara Croft so eine. Und natürlich äh, läuft die also in super sexy Hot rum und, 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 und ihre Brüste quellen aus ihrem Oberteil raus. Also das, das ist so deswegen also ich finde Dinge sind immer so komplizierter und und ich glaube auch grundsätzlich muss alles erlaubt sein wenn man sich etwas ausdenkt da muss man eben selbst entscheiden wo da die Grenze ist oder wie man wo man da Empfindlichkeiten hat. oder oder äh, Und natürlich im Letzten versuche ich, das alles nochmal abzuklopfen und überlege dann, was was vermittle ich damit und so. Aber genau wie mit der Suche nach dem äh, richtigen Zitat in den letzten Tagen kann, <lacht> wird das manchmal auch hyperneurotisch und dann werfe ich alles weg und mache es so, wie ich von Anfang an gedacht habe. Deswegen, ich kann da gar nicht, ich habe da überhaupt mhm. keine äh, ganz eindeutige Haltung zu. Es ist immer ein Mix aus allem und ähm, ja, wie viel
1: von diesem Alltag beobachten, durch Berlin gehen, sich die Dinge erklären, Menschen sehen, fließt dann ein in dein Schreiben, in deine Figuren oder sind die wirklich mehr so, dass du sagst, nicht, ich wende mich von allem ab, ich bin in meinem Tunnel, wie du sagst und da kommen dann die Figuren, auf die ich Lust habe und ich weiß gar nicht, was mit zu tun hat oder gehst du schon so durch die Stadt und guckst genau. darauf, nee. ähm, spannend nee, oder, überhaupt oder nicht. Das bist du… Bist du die bin Ich glaube, das bin
0: ich automatisch. Ich bin, ich dachte früher einfach, ich bin krankhaft neugierig. Das bin ich wahrscheinlich auch und habe eine super Rechtfertigung dafür. Also ich kann mich jetzt nicht so gut, wenn ich mit meinem Mann essen gehe und niemand streitet sich jemand am Tisch, weiß der sofort. Ich kann mich keine Sekunde mehr auf unser Gespräch äh, konzentrieren. <lacht> <lacht> und das interessiert mich. Oder ich war äh, vorletzte Woche auf einer Hochzeit und dann gab es dazwischen ein paar ein, einen riesen Beziehungsstreit und die Frau ist abgehauen und, und natürlich habe ich einen Großteil der Hochzeit damit verbracht äh, mit dem übrig gebliebene Mann dann äh, die die gesamte Beziehung zu analysieren. Das ist einfach äh, in mir. Also ich muss jetzt nicht, wenn eine Schreibzeit ansteht, gezielt durch die Stadt laufen mit einem langen Schal und einem ledergebundenen Notizbuch und so Menschen beobachten. Das hatte ich meine Kollegin, das fand ich immer wahnsinnig affig, weil ich glaube, entweder dir passiert das sowieso immer und es ist in dir und du kannst gar nichts dagegen tun und es ist eher so eine Art unangenehme Störung, die du ein bisschen beruflich dann verwenden kannst. Ähm, aber das ist nichts, was ich irgendwie beschleunige oder intensiviere. Nö, aber es ist einfach da. Wir haben gerade über Körper geredet, über letztlich das Bedürfnis,
1: schön zu sein. und Oder überhaupt, über, dass wir manchmal, glaube ich, sehr bezuglos sind zu diesem Körper. Und du hast, glaube ich, allein durch deine Krankengeschichte, mhm. über die du auch ein Buch geschrieben hast, und über die es auch ähm, andere Podcasts gibt, wo du sehr intensiv... Ähm, über die Schritte erzählst, ähm, die mhm. du da erlebt hast. Ähm, magst du mir mal erzählen, Gerne. also diese Phase, das war mhm. 2010, glaube ich. 2000, genau. Ähm, was da passiert ist und wie das vielleicht auch dein
0: Verhältnis zum Körper mhm. nochmal verändert hat? Ähm, ich hatte, äh, wovon ich nichts wusste, eigentlich einen ganz harmlosen äh, Nierenstein und der ist anscheinend in meinem Körper gewandert und hat sich da irgendwie verkantet. Äh, und ähm, dann war ich äh, im Krankenhaus, weil ich unfassbare Schmerzen hatte plötzlich, so, so Koliken, Nierenkoliken und, und, und darüber hinaus noch... Ähm ein Schmerz, von dem ich später erfahren habe, dass er der Vernichtungsschmerz heißt, passenderweise. Und das fühlt sich auch so an, ne? Es fühlt sich exakt so an. Also ich habe. Brutaler Name <lacht> auch eigentlich. Ne? Passender find, Name. Find, für, für, also, man sieht, tatsächlich so, so, wie, so, ein, wie, so ein, wie so ein Bohrer, der durch den Körper geht ja. ne? und ihn auflöscht. Also, du weißt, so. wie so ein Tier, wie Tiere, glaube ich, auch wissen, dass sie gleich sterben. Also, nimmst du das irgendwie wahr. Also, habe ich äh, hm. gedacht. Und. Ähm, und dann bin ich damit nach Hause geschickt worden. Das wurde vermutet, dass es psychosomatisch sei. <lacht> und das passiert, wie ich heute weiß, sehr, sehr oft mit Patienten, die, die kurz vor einer Sepsis stehen. Sepsis ist, an Sepsis sterben mehr Menschen als an Herzinfarkt und Schlaganfall zusammen. Das muss man sich auch mal reinziehen. Und eine Sepsis kann ganz verschiedene Ursachen haben. Bei mir eben diesen, Nierenstein, der meine Niere gestaut hat und dann ist das ganze Gift quasi in meinen Körper. Und dann äh, war es eigentlich schon fast zu spät, dann war ich noch mal in der Klinik und dann bin ich ähm, äh, sieben, acht Tage, acht Tage glaube ich im künstlichen Koma gewesen. Dann bin ich daraus äh, zurückgeholt worden. Das ist auch ein komplizierter Prozess, äh, wenn der Körper noch ganz fragil ist und man hat dich ins künstliche Kummer versetzt,
1: weil ja alle, alle Organe ja. quasi so überansprucht waren von dieser vergiftung, dass man dachte, man muss sich
0: man muss den körper genau. stilllegen, ne? Das ist wie wie eine schonung, wie eine schonhaltung für den körper, der muss dann hm. äh, kann sich dann einfach um die notwendigsten dinge kümmern und bekommt noch ein bisschen hilfe äh, dabei und ähm, ja, ich hatte selbst es mit multiorganversagen, also das <lacht> ist genauso wie es klingt. Und äh, ja, und dann war das ein langer langer weg äh, also weiß ich nicht, war alleine anderthalb bis zwei Monate auf der Intensivstation, was ungewöhnlich ist, weil also Leute sind entweder da nach einer großen OP für für eine Nacht zur Beobachtung oder die anderen Leute, die das pech haben, da sehr sehr lange zu sein, ähm, sterben da höchstwahrscheinlich auch. Und äh, ich habe heute auch noch eine WhatsApp-Gruppe mit meinen Pflegern und Krankenschwestern aus der Zeit. Also auch für die ist das gar nicht so gar nicht so äh, gewöhnlich, dass ähm, dass jemand da quasi rauskommt und, und wieder laufen lernt. Und also all das musste ich lernen, essen, laufen. Du musstest Aha. danach richtig. Ja, ja. ich konnte, also meine erste Übung, Aha. als ich als ich dachte, ich sei richtig fit, also wo ich dachte, wow, jetzt, äh, jetzt kann es aber losgehen, war meine erste Übung auf der Bettkante sitzen und mich einfach kurz äh, aufrichten. Und wenn ich das einmal gemacht habe, war ich danach erschöpft und musste mich hinlegen. Oder ich habe dann Monate später, als ich irgendwann nach äh, drei, vier Kliniken wieder zu Hause äh, wohnen konnte, mit Hilfe ähm, habe ich ähm, einen Hocker. Ich habe im ersten Stock gewohnt, habe einen Hocker hingestellt auf der auf der halben Treppe, weil ich, ich habe die Treppe halt einfach nicht geschafft. <lacht> Oder also das ähm, und und dass ein Körper das überleben kann, ist erstaunlich. Und, und wie sich Muskeln erinnern, dass du mal welche hattest, also ich konnte mal auch meine Unterschenkel, meine Waden einfach so zusammendrücken, da war nichts, weil weil du dich in, in, in diesem komatösen Zustand nicht bewegst, also du du wirst halt komplett stillgelegt, wie 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 in so einem Science-Fiction-Labor liegt man da in über mir, da habe ich mich erschreckt, als ich das das erste Mal gesehen habe, über mir über meinem Kopf waren, weiß ich nicht, 30 Monitore die jeder einzeln zuständig waren für, für irgendeinen Vorgang in meinem Körper. Ähm, deshalb war das auch manchmal ganz lustig, weil dann habe ich einmal nur so, da kam der Ehrgeiz durch, ich dachte ich, jetzt gebe jetzt ich einfach mal so abwechselnd den rechten und den linken Arm, damit da irgendwie wieder. Leben reinkommt und mein Körper und da, da, auch dafür war ich schon zu schwach. Das war immer, glaube ich... Das Muskeln ja, war einfach verschwunden, einfach durch dieses Genau, nicht und dann, und dann, du dann du geht das Herz ja. sofort hoch. Wenn du, wenn du dann irgendwas bewegst, dann kam sofort mein Pfleger ins Zimmer mhm. gerannt, außer Atem. Was machst du da? Was ist los? Und, mhm. äh, mach das nicht, bitte! Nur wenn ich dabei bin. Ich habe einfach nur den Arm gehoben. Also so war die Situation und deswegen liebe ich meinen Körper sehr dafür, dass er das alles... Äh, Verarbeitet hat und weggesteckt hat. Ich habe gerade gestern mit einer anderen sepsis geschrieben und die hat, die, die hat das erst äh, kürzlich hinter sich gebracht und die hat dann auch gefragt, wie lange dauern die Albträume? Weil du hast dann, du hast halt tausend komische Sachen, dein, dein Unterbewusstsein kann das nicht verarbeiten. Du, du ähm, hast dann äh, auch durch diese ganzen Betäubungsmittel, die man bekommen hat, hast du Einfach, also ich hatte ungefähr ein Jahr, anderthalb schrecklichste Albträume also ich hatte Angst, schlafen zu gehen, weil ich wusste, das kommt. Und, und klar kann man sich dann theoretisch auch mit Schlafmitteln zuknallen und, und das muss jeder für sich dann entscheiden. Aber ähm, das Dumme ist, dass, dass, dass ähm, das ist, glaube ich, wie mit allen äh, großen Erlebnissen, ob das Liebeskummer ist oder eine Sepsis oder eine Scheidung oder ein Jobverlust oder irgendwas. Ähm, oder der Verlust der Eltern. Das Unterbewusstsein will das verarbeiten und das fordert da auch irgendwie seine Zeit, glaube ich. Und du kannst es künstlich wegdrücken. Das ist, das ist ja manchmal wie eine Lebenskrise entsteht. Du, du, du drückst, du funktionierst und du drückst irgendwas weg, weil kein Platz dafür ist. Aber das Ding, das Thema holt sich irgendwann seine Zeit. Mhm. Und das heißt, du hast das auch als Nahtoderfahrung Ist dann es, beschrieben. Ja, also also ich war definitiv sehr viel näher am Tod als am Leben. Und es gab eigentlich nur einen Arzt, der daran geglaubt hat, dass ich das überlebe. Also die anderen haben eigentlich mit meinen Eltern über meine Beerdigung gesprochen und, und wie man das jetzt plant und so und ob, 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 ich, ob die Organe gespendet werden etc. Also es sind ja dann auch ganz pragmatische Vorgänge. Oder ich habe zur Recherche, als ich mein Buch geschrieben habe in den Krankenhausunterlagen äh, nachgeschaut und da stand, also das habe ich schon mal erzählt, stand so Wiederbelebungsmaßnahme 32,50 Euro oder ich weiß, ich weiß oh. nicht mehr genau,
1: aber sowas in der Richtung war das. Und ist das für dich, also wenn, wenn sie davon ausgehen, dass ja. du nicht zurückkommst, ähm, es okay, ist jetzt schwer zu fragen, aber spürt man das? das oder, 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 oder kannst du dich jetzt erinnern an diesen Moment, wo
0: dein Körper und wo du spürtest, ich komme äh, zurück? Nein, weil ich bin aus dem künstlichen Koma auf aufgewacht und das ist kein Augenaufschlagen und dann sagt man, wo bin ich? Und dann freuen sich alle, sondern das ist ein Vorgang, in dem du äh, währenddessen, in, 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 in so zwischen Realität und Traumwelt äh, hin und her gleitest und überhaupt gar nicht weißt, was nun wahr ist und was nicht und ob, ob du vielleicht schon im Jenseits bist oder, oder, oder was das ist. Das äh, Nein, ich habe also als ich aufgewacht bin noch nicht mal gewusst, dass ich im Koma war. Und ich habe ganz vieles nicht mehr gewusst. Und auch heute, ähm, sagen wir mal, minimum das Jahr äh, danach, da gibt es äh, Begegnungen oder Menschen, Gesichter, an die ich mich überhaupt nicht erinnere, das einfach weg. Also ich habe neulich jemanden wieder gesehen äh, und dauernd gesagt, Ah, wir haben uns ja so lange nicht gesehen, wir haben uns bestimmt 20 Jahre nicht gesehen. Und dann hat der plötzlich gesagt, nein, und wir waren zusammen mit meiner damaligen Frau äh, äh, essen. Und das, also das kann ich überhaupt nicht mehr abrufen in meinem Kopf. Das heißt, dieser Schock geht eigentlich so lange, das
1: dass man tatsächlich... Wahrscheinlich fast das ganze Jahr danach ein Stück weit dissoziiert von, von, von diesem Schreck. Das, oder? Ja, das also, sind auch körperliche Dinge. So du klar. kriegst
0: ja also ein Cocktail aus äh, diversen Betäubungsmitteln reingefahren. Und zwar über, über einen gewissen Zeitraum. Und auch danach habe ich noch äh, ziemlich harte Medikamente nehmen müssen. Und das, ich meine, das kennt doch irgendwie auch jeder, dass du, weiß ich nicht, vielleicht auch mal eine heftige Kopfschmerztablette nimmst und so ein bisschen düsselig im Kopf wirst. Und das ist in einer viel größeren Dimension eben auch das. also das hat und, und klar ist die Psyche ganz stark belastet, aber das hängt ja alles zusammen. Auch das, auch das kann man einfach nicht so trennen. Und es gibt auch heutzutage Untersuchungen darüber, dass Hoffnung ein ganz wichtiger Aspekt ist bei der Heilung. Und, und, und da ich ja zum Beispiel weiß, es gab ja über meinen Zustand verschiedenste Prognosen und die waren alle sehr, sehr negativ ähm ich Also ich 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 finde, ich, also ich bin ganz große Kämpferin und, und dafür, dass jeder Mensch hat das Recht auf Hoffnung. Und es gibt Statistiken, aber du weißt ja überhaupt nicht, auf welche Seite der Statistik du gehörst. Und ich habe während meiner vielen Monate in den Krankenhäusern, auch danach noch, du bildest ja dann so Clubs mit, mit Leidensgenossen und Genossinnen. Ich habe Leute erlebt, die hatten viel weniger als ich und die hatten viel schwerer, damit zu kämpfen und immer wieder Rückschläge und Rückschläge gehören auch dazu. Oder ich habe ähm, fünf Jahre danach, ist, ist der Ehemann von der Bekannten komplett zusammengeklappt und sein Herz war auch nur noch auf 30 Prozent, wie bei mir. Und ähm, das waren auch harte Prognosen und dann habe ich zu ihr gesagt, nein, du, du darfst dem, wenn, wenn das irgendwann ganz schlimm kommt, dann kannst du das immer noch irgendwie... Thematisieren, aber nicht jetzt. Der braucht deine Kraft, der braucht Hoffnung. Sonst, sonst, kann er, sonst kann er diesen Kampf nicht führen. Also, du musst mental einfach auch ähm, da so eine Resilienz aufbauen, sonst packst du, sonst packst du ein Krankenhaus nicht. Also, das ist meine Ansicht. Also, du meinst auch nach dem Moment, nach dem Aufruf, ja, also und, auch danach es wirklich gibt, noch äh, Wie Friseure, gute und schlechte Ärzte. Und, und, und manchmal kommt jemand einfach in dein Zimmer und sagt irgendwas. Und dann liegst du da damit, mit dieser Aussage und denkst, wie, was, wie, wie, äh, keine Ahnung, also, ähm, grau, ja, manchmal kommt jemand rein und sagt, ja, natürlich werden sie nie wieder normal leben können und geht dann raus, weil es ja keine Zeit ist, ja, Visite und dann hängst du da und denkst, what, okay, was ist denn genau damit gemeint oder, 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 ja, woran ist das begründet oder, oder gibt es irgendein neues Ergebnis und
1: hast du es dann wegschieben manchmal.
0: können in dir? Also hast du einfach nicht zulassen wollen, dass das stimmt? Ja, das, das ist ja wie dieses, das, das, auch das ist ja, hat ja mehrere Ebenen. Also ich, ich kann Dinge wegschieben und das kann ich auch jetzt noch sehr gut und, und, und halte mich für, für sehr resilient. Und dann gibt es diese leise Stimme, die in dir sagt, äh, uh, okay, gleiten wir jetzt ab von der Realität, willst du es nur nicht wahrhaben, das ist doch ein Arzt, der hat das doch gerade gesagt, der hat das studiert, du hast es nicht studiert und so weiter. Und, und irgendwann, wenn du mal wirklich enorm viele Untersuchungen an dir hast vornehmen lassen, weil das ging ja jahrelang bei mir noch so weiter, dann, dann wirst du feststellen, Boah. dass es extrem viele verschiedene Meinungen gibt. Und dass das auch was sehr deutsches ist, glaube ich, erstmal auf die Gefahren, die Risiken und das Negative aufmerksam zu machen, weil man will ja dann nicht, dass jemand nachher kommt und sagt, hoppla, jetzt bin ich ja doch gestorben und du hast mir aber was anderes versprochen, Jetzt mache ich dir aber Ärger. Aber manchmal sind, also Bedenken sind ja ein ganz großes Thema. Auch mein Vater war ein ganz großer Bedenkenträger und hat Bedenken angemeldet und die bringen einen einfach aber manchmal nicht weiter, wenn man in einer Situation ist, in dem einem nichts anderes übrig bleibt, als zu hoffen und zu kämpfen. Und du kannst nur kämpfen, wenn du Hoffnung hast, weil wenn du keine hast, legst du dich einfach ins Bett und gibst auf
1: von wem hast du die Hoffnung? Also wenn er Bedenkenträger <lacht> war, gibt es jemanden von dem, der, der das in dir so ähm, Vielleicht ist die
0: Seite, äh, die mütterliche Seite äh, ähm, nervtötend optimistisch fast, würde ich sagen. Also wenn wir früher im Stau standen, <lacht> hat meine Mutter gesagt, das ist doch schön, da können wir endlich mal in Ruhe quatschen. Also völlig gaga irgendwie. Und ähm, mhm. Aber ich glaube auch mein Vater war im Letzten jemand, der ganz viel, ganz viel Hoffnung hatte. Auch die haben sich damals irgendwie... Äh, hat meine Großmutter mit einem im Krieg gefallenen Mann und als äh, geflüchteten Familie sich da irgendwie in Bayern, wo sie gelandet sind, äh, ähm, zäh hochgekämpft und, und ähm, sich irgendwie wieder ein Leben erobert, äh, ausgehend von einer sehr armen äh, Situation. Und, und ich glaube, dass mein Vater diese Hoffnung eben dann auch irgendwie im Letzten in sich hatte, hinter diesen ganzen Bedenken. Und ja. Und wie
1: viele Jahre hat es dann gedauert, bis du also bis du das Gefühl hattest, ähm, ich werde alle diese Prognosen hinter mir lassen und, und, und meine Kraft reicht wirklich, dass ich fast wieder normal leben kann? Oder kannst du wieder ähm, normal leben? Ja, jetzt.
0: Also jetzt ist so zehn Jahre her. Ich würde sagen, dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich mich auch wieder erkenne auf Fotos und so. Also ich habe ähm, auch durch Medikamente immer mal so in einem Affentempo mal so fast 30 Kilo mehr und dann auch am Anfang weniger gewogen und dann, dann verlierst du das Gefühl für dich, dann erkennst du dich nicht mehr. Also ich hatte zum Beispiel, was ich ganz lustig fand, also ich hatte so ein ich hatte so ein Foto von mir, von einem Essen und, dann, ähm, und das habe ich so im Kühlschrank hängen gehabt mit anderen Fotos. Und ich habe so ein bisschen gedacht, so, boah, jetzt, ähm, du siehst aber ganz schön ernst aus jetzt und so. Und du musst mal wieder ein bisschen im, im Leben dich rumtummeln und Quatsch machen und so. Und irgendwie, naja, und das, das war für mich immer so, mit so ein bisschen ermahnendes Foto, hatte ich ein paar Wochen da hängen und dann besuchte mich eine Freundin und hat immer gesagt, dann irgendwann. <lacht> Warum hast du das dann da hängen? Und ich habe das gar nicht verstanden. Und habe gesagt, ja, das erinnert mich so, dass ich, dass ich jetzt wieder Flügel brauche und ein bisschen rumschwirren muss. Und dann und dann erst habe ich durch diese Freundin festgestellt. Also die hat dann irgendwann gesagt, du bist, das bist du doch überhaupt gar nicht auf dem Foto. Das war eine völlig andere Frau. Hm. Ja, ich habe kein Gefühl mehr für meinen Körper gehabt. Also ich hatte Klamotten von vier verschiedenen Kleidergrößen in meinem Kleiderschrank. Und dann äh, weißt du gar nicht mehr, wer du bist. Und jetzt, jetzt bin ich wieder so angekommen und zu Hause. Aber es hat viele Jahre gedauert und ich kann das gar nicht so. Man kann es ja auch nie genau sagen, wann Liebeskummer aufgehört hat. Es gibt so Schlüsselmomente für mich, wo ich gemerkt habe, ah, jetzt... Ja, das ist verrückt, ne? dass man nicht
1: mehr merkt,
0: nee. wann also wenn der Körper
1: aufhört, diese diese Krankheit zu haben, dass du es wirklich nicht merkst. Und dass viele Leute auch ganz lange das dann manchmal sogar noch simulieren. Also auch nach Verletzungen, hatte ich mal von einer Physiotherapeutin, die gesagt hat, dass Leute, obwohl sie dann physisch sogar könnten, eigentlich ähm, durch diese innere Abbildung der Muskeln gar nicht in der Lage sind, das aber loszulassen und sich weiterhin bewegen, als könnten sie es physisch nicht. Dabei das, halte jetzt ich für ganz so, normal.
0: das halte ich für ganz normal.
1: Ist es auch, ja, aber auch seelisch und aber auch physisch. Ja, aber man physisch. kann das gar nicht, ich nehme ja mir überhaupt
0: bis... keine Trennung vor. Das gehört ganz eng zusammen und ähm, das ist, äh, glaube ich, auch vernünftig. Wenn du ir an, irgendeinem, mhm. an irgendeiner Stelle deines Körpers angeschossen bist, dann musst du dir einfach langsam das Vertrauen dazu wieder aufbauen. Ich meine, die, den Menschen möchte ich mal sehen, der irgendwie einen Herzinfarkt hat und eine Woche später äh, fröhlich in die Sauna geht oder, oder Hochleistungssport macht. Dem liegt ja etwas zugrunde, was ich äh, ganz liebenswert finde, nämlich dass du dass du sorgfältig und achtsam mit deinem Körper umgehst oder es zumindest versuchst und ähm, den nicht sofort wieder zudonnerst mit dem absoluten Alltag und, und das, das hat äh, und auch wenn du weiß ich nicht, im Koma bist oder, oder schwer krank bist oder im Krankenhaus, das macht was mit dir und du, du traust dich einfach nicht sofort, du, trau, also du traust dich ja auch nicht nach einem ganz schlimmen Liebeskoma sofort eine Woche später dich wieder heftig zu verlieben, du musst erstmal wieder, wieder verstehen, dass du das überlebst und dass du das überleben kannst und dass ähm, das Leben irgendwann weitergeht ich freue mich immer, wenn ich an Ärzte gerate oder auch Physiotherapeutinnen und Therapeuten, die das wissen und die damit auch äh, geduldig umgehen und die die dich dann nicht für einen Lappen halten, nur weil du jetzt nicht ähm, nach einer sehr ernsthaften Sache so, sofort äh, wie so ein Vollidiot wieder reinspringst in alles. Ja, ich finde es
1: auch so schön mit deiner WhatsApp-Gruppe. Also ich bewundere immer diese Menschen in heilenden Berufen, wenn sie genau ja. diese Empathie haben. Weißt du, wenn du eigentlich denkst, hey, eigentlich bin ich voll stark, und jetzt liege ich hier und kann das nicht. Und dann haben die diese Wärme und Empathie, obwohl ja. sie dich gar nicht kennen ne? und sind teilweise intimer als Menschen, die du 30 Jahre kennst. Und, äh, und so zart mit, mit deiner ja, Behinderung ja. in dem Moment. Und, und ich bewundere immer, ja, welche. Ähm, ja auch der Empathie und wie schnell sie die herstellen, einfach weil sie mit der menschlichen Verletzlichkeit an sich irgendwie verbunden sind. Ich habe immer das Gefühl, die haben sich dafür entschieden, diese Seite des Menschseins zu sehen. Äh, absolut
0: und, und, und die äh, haben natürlich auch eine unheimliche Kraft und Stärke, weil die gehen ja dann auch damit nach Hause und die wissen mhm. eigentlich, also gerade auf einer Intensivstation, wenn du ein Medikament äh, anders dosierst, äh, kannst du theoretisch jemanden umbringen und ähm, das, mhm. Und äh, ich habe das ja auch erlebt, als ich da lag, wie gut die mich kannten, wie gut die meinen Körper kannten, wie, wie, wie genau die wussten, was passieren wird, wie genau die äh, Situation abschätzen konnten und, und äh, mich dann natürlich auch ähm, in Situationen seelisch aufgefangen haben. Und ähm, deshalb finde ich das auch gut, dass es das jetzt irgendwie ja so ein bisschen der Plan ist, dass äh, Pfleger und Schwestern mehr Verantwortung kriegen dürfen, also dass nicht wegen wegen jeder zusätzlichen Ibuprofen äh, ein Arzt kommen muss, der das dann Bestätigt, weil ähm, ja, also ich habe das schon so erlebt, dass, äh, dass besonders das Pflegepersonal da ähm, unfassbar empathisch und, und aber auch mit einem ganz großen Fachwissen äh, äh, ja immer so wusste, was jetzt zu tun ist und, und, und Situation gut abschätzen konnte. Und also klar, medizinisch kann ich das gar nicht beurteilen, aber das war so meine mentale Erfahrung damit. Aber aber dein Gefühl war, deinen guten Händen zu sein. Du hast dieses schöne Bild gerade gesagt, dass du
1: traurig, aber irgendwie fand ich es auch schön, so der Körper war, du wusstest gar nicht mehr, wer du körperlich bist, dann hast du auch gesagt, Körper und Seele ist da eins, aber du hattest vier Kleidergrößen im Schrank, weil der Körper mhm. dann permanent je nach Behandlung reagiert hat, Und dann aber als Metapher oder umgekehrt, der hat dann auch die Seele, mhm. oder? Also Wusstest du dann auch seelisch wahrscheinlich gar nicht, wer du bist, weil je nach, Kle so verschiedene Kleidergrößen mhm. für die Seele oder war da so eine ruhige Konstante, weil du diese Hoffnung Ach, gefunden nee, hast? Gar nicht. Und irgendwie ich ich glaube, ein Antrieb.
0: Heilungsprozess beinhaltet immer, also große ein Mix aus allen möglichen Emotionen, große Verzweiflung und, und Kampf und, 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 und manchmal muss man liegt man halt einfach, einfach im, im Bett und heult, weil, weil, weil man sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass das alles wieder besser wird. Das gehören auch Rückschritte dazu, ist auch normal und und äh, ich bin ein super ungeduldiger Mensch. Und das hat mich äh, genau da äh, extrem herausgefordert. Und ich habe selbstverständlich äh, äh, eine Psychotherapie gemacht. Äh, dann musst du auch, sonst kriegst du dieses äh, posttraumatische Belastungssyndrom. Also nach einer Nahtut-Erfahrung auf jeden Fall. Also irgendwas bleibt dann. Und ich glaube sowieso, dass sich das äh, lohnt, äh, immer wieder an sich zu arbeiten. Also spätestens, keine Ahnung, wenn du permanent in die gleiche Situation gerätst, musst du irgendwie dir das mal angucken. Und du darfst auch abschlagen, mein Wunsch, mhm. aber ich weiß,
1: meine Neugier, wie du ja. hörst, ich sitze gerade am Kapitisch, aber du hast ja auf Instagram deine schönen Hochzeitsbilder ja. mal geteilt und, und deine große Liebe zu deinem Ehemann ist ja kein Geheimnis. Aber an welchem Punkt war er dann in deinem Leben? Also war er dann... Habt ihr euch kennengelernt, als du mitten im Heilungsprozess warst oder war ich schon.
0: Also ich bin, ich bin mir sicher, dass er eine ganz große Hilfe gewesen wäre. Ähm, ja. Wobei ich dazu sagen muss, dass also dass das die Ausnahme ist und, und äh, eigentlich, wenn jemand schwer krank wird, gehen Beziehungen auseinander. Und ähm, das ist äh, auch für alle Angehörigen immer eine schwierige Situation. Und, Viele können damit gar nicht umgehen. Nee, da als ich, als ich Alex kennengelernt habe, war ich schon, war ich schon wieder äh, gesund und ähm, der hat äh, vielleicht die eine oder andere berufliche Krise von mir mitbekommen. Und ähm, ja, aber der weiß natürlich äh, um meine ganze Geschichte. Und, und ich glaube auch, dass äh, oder ich, 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 ich beschäftige mich ja auch damit, also ich bin, bin ja auch äh, arbeite ja auch mit, mit äh, verschiedenen Sepsis-Stiftungen oder dem Aktionsbündnis für Patientensicherheit zusammen und das ist ja auch in meinem Leben und ich glaube, wenn dir sowas passiert, dann äh, verändert dich das und dann bist du nie wieder der Mensch, der du davor warst. Wollte ich dich gerade fragen, wollte ich nicht so pathetisch sagen, wie ist ein zweites Leben, aber irgendwie halt schon, ne? Ist es, absolut, ja. Also, ich feiere im Prinzip zwei Geburtstage und ähm, das Schöne ist, <lacht> also ich kann erstmal ganz <lacht> pragmatisch, also für all die, die ab und zu äh, so wahnsinnig unzufrieden mit ihrem Körper sind, ich konnte auf der Klaviatur der 30 Kilo Gewichtsunterschied überhaupt keinen unterschiedlichen Effekt darstellen. Also höchstens, höchstens, höchstens dass sich dass so ein paar ganz das? oberflächliche Arschlöcher von selber aussortieren. Ich kann jetzt überhaupt nicht sagen, dass ich in diesen äh, dickeren Zeiten ein, ein Liebeslebensvakuum hatte und, und andersrum, je, je dünner, desto toller äh, war alles. Sondern es gab einfach keinen kein Unterschied. Es war genau äh, äh, mhm. ähnlich. Und bei mir hatte es den Effekt, dass ich immer, wenn ich so, so ein bisschen, weil ich bin ein super eitler Mensch, dass ich äh, immer wenn ich so, so quänglich äh, ein bisschen werde und denke, Mann, jetzt werde ich irgendwie älter und jetzt bin ich nicht mehr so fit und jetzt äh, fällt mir das wieder ein, dass ich mich total freuen kann, am Leben zu sein und dass ich, und das habe ich mir auch äh, vorgenommen, dass ich auch meinen 50. Äh, ganz äh, groß feiern werde und, und eben das Leben feiern und, und dass ich noch da sein darf und äh, deshalb habe ich da so eine Bockigkeit entwickelt. Ich habe überhaupt keine Lust, mich in dieses jetzt bin ich eine alte Frau, Gejammer einzufügen, gar nicht. Es nervt mich eh, das Gejammer.
1: Also ich denke immer, sorry, wenn ich sage, aber jeder, der glücklich und gesund ist, soll jetzt einfach froh sein, dass uh, it's the only way to... Ja, es ist halt die einzige Art, wie wir lang leben können oder länger dieses Leben genießen können. Und ich glaube, dass auch wir Frauen da eine Verantwortung haben, uns zu emanzipieren gegen diese ganzen bescheuerten Zuschreibungen und Studios und auch irgendwie mal äh, alt genug zu sein, da zurückzubeißen. Äh, wie du sagst, es ist jetzt auch nicht so, dass
0: man davon abhängt, dass andere einen dauernd gut finden. Ne? Irgendwann hat man seinen Platz. Ja, oder was sind das für Deppen, die einen nur gut finden, wenn man jung ist? Also ich, ich selbst habe das große Glück, mein Empfinden für Sexiness und Attraktivität äh, äh, altert auch. Also ich finde jetzt nicht irgendwelche 23-jährigen Typen gut. Also vielleicht habe ich da einfach, einfach nur mhm. Glück.
1: Ja, das, das finde ich immer <lacht> wirklich lustig an Männern. Also ich frage mich, wenn so die Männer das so brauchen, Also es gibt auch Frauen, die es brauchen, aber tendenziell eher Männer, dass, dass äh, ich, ja, weil ich das... Ähm, dass da alles andere so ja, egal sein kann. Ne? Wobei der beste Satz eines Mannes, äh, eines Autos, war dann, dass er mal sagte, er will keine jüngere Geliebte, weil es würde ihm eher schrecklich vor Augen führen, wenn er neben so einem jungen Körper
0: aufwacht, dass er halt so alt ist. Also er hatte überhaupt keine Lust. Yeah. Das ist auch die, die Wahrheit. Nichts macht, nee, nichts macht so alt wie jemand ganz Junges an deiner Seite.
1: Wobei es gibt auch tolle Geschichten. In Kroatien hat es, glaube ich, so eine, im Sommer so ein Interview gelesen von einer, glaube ich, fast 75-Jährigen, die sich auch einen ganz jungen Mann verliebt hat und dann ihren Mann verlassen hat und dann auch ein tolles Buch drüber geschrieben hat. Und das war irgendwie eine, eine, eine Geschichte, wo ich denke, ja, auch gut, diese Freiheit, äh, sich, sich zu nehmen.
0: Ja, ja, klar. Toll. Ja, ich beschäftige mich auch, auch viel damit. Klar, auf der einen Seite möchte ich frei im Kopf sein und auf der anderen Seite gibt es halt einfach die Sachen, die so sind, wie sie aussehen. Also wo, wo, du, wo du dann wirklich merkst und das haben wir ja in der Filmbranche besonders Oft auch, wo sich einfach Macht macht und äh, wo Macht auf auf Jugend und Schönheit zugreift oder das auch auch beidseitig ist. Wobei ich halt auch immer glaube, wenn jemand 21 ist und mit jemandem zusammen ist, der 50 ist, kannst du, du kannst einfach, du checkst einfach gewisse Dinge nicht so. du bist also Dein, dein Gehirn hat sich gerade erst einigermaßen fertig entwickelt, du bist einfach nicht. Also auch wenn ich mich mit 20 für super reif gehalten habe, also war ich ein absoluter Volltrottel und habe Dinge nicht abschätzen können und <lacht> ähm ja,
1: wobei das auch im auch, auch passieren das, ich, ich kann. Also du brauchst
0: für dieses Gefälle eigentlich eher zwei Persönlichkeiten. Das stimmt, aber ich glaube, man kann Persönlichkeiten nicht immer ganz losend lösen vom Alter und vom Alter. und ich glaube, es gibt schon. diese großen Lieben und diese großen Ausnahmen, die mit einer Altersdifferenz, die irgendwas haben, was sie total miteinander verbindet und, und und das will ich dem gar nicht absprechen und es gibt natürlich viel viel häufiger die Sachen, die genauso aussehen, äh, wie sie dann im Endeffekt auch sind, also wo einer einfach sehr viel weniger Macht hat und und ähm, also ich habe neulich so, so, so ein Stand-Up gesehen von so einer älteren New Yorker äh, Comedian und das war so lustig, wo die auch erzählt hat, dass sie wie wie also wie wie abgefragt sie auch mittlerweile vom Leben ist und wie viel sie weiß und hat dann immer gerne gesagt sie, sie, über so einen jungen Typ, I could blow you into another Religion.
1: Und, <lacht> ja, that's true, ja, ich glaube schon, dass es teilweise
0: war. Ähm, ja, und da steckt viel wahres auch so, und gestern deswegen. kam
1: so ein ganz lustiger Ding bei Twitter, ich glaube, Verena Altenberger hat es gepostet oder ich weiß nicht mehr wer, da kam ähm, was über Kylie Minogue, das damals, und ich erinnerte Aha. mich auch, als ich ein Teenie war, hieß es, Kylie Minogue hat eine neue Platte und Mann, ist sie mutig, in ihrem Alter trägt sie Hotpants und hat so ein sexy Videos gedreht. Ich <lacht> erinnere mich total, dass das total der Medienhype war, wie diese alte, in Anführungsstrichen, Frau so sexy in ihrer neuen Ach, Platte ja, war ja. und dann stand runter, literally, she was 36, ja, 32. Wow. 32. Also sie war damals Echt? 32 und ich weiß auch, als ich da, als die Platte kam, dass ich sie dachte, ach krass, und in dem Alter so mutig. Also ich glaube, da sind wir auch besser geworden. <lacht> Mango Spanien hat jetzt, glaube ich, mit einer Schauspielerin, die 67 ist, die, die große Kampagne für den Herbst eröffnet. Das ist ja auch so ein so, so spanischer okay. Familienkonzern, wo jetzt eine junge Tochter übernommen hat und die auch gesagt hat, sie will eigentlich die Verschiedenheit der Schönheiten von Frauen darstellen. Ich glaube, es bewegt mhm. sich da viel. Aber Oma, weil du gerade das mit mir geteilt hast und mit uns, die alle zuhören, ähm, was ich auch nicht einfach finde, aber du gehst da so um mit dieser Krankengeschichte, dass man, ja, das hat mich wirklich berührt, als ich dich zum ersten Mal so offen darüber reden gehört mhm. habe, dass, m, ja, was meine ich auch am Anfang, eben weniges macht uns so unfrei in, in manchen Momenten wie Krankheit. Und gleichzeitig mhm. entstehen da andere Freiheiten und ich habe immer das Gefühl, dass bei dir so eine radikale Akzeptanz auch dieser eigenen Verletzbarkeit dadurch entstanden ist, ja. mit der du so offen umgehst, dass es ähm, einem beim Zuhören schon so öffnet in sich selber und man sich fragt, boah, ist das für mich? Und ist es aber was, wo du, zwei Fragen, wegen deiner, mhm. wegen deiner Liebe, weil du dich danach ja, verliebt hast in den Menschen, mit dem du jetzt bist, verändert das auch das Lieben? Und umgekehrt, ähm, trennt es dich von anderen Menschen? Also es ist ja so eine existenzielle Erfahrung. Ist es für dich, wenn du andere triffst, die das auch gemacht haben, dass das wie so eine Sache ist, wo man automatisch klickt, weil man denkt, äh, wir wissen, was da mhm. war? Und ist es umgekehrt etwas, was eben vor Menschen, die sich das nicht vorstellen können, in dir auch immer so ein Fremdheitsgefühl hinterlässt? Oder so eine, so eine das kann ich da nicht teilen Ebene?
0: Ähm ich weiß manchmal nicht so genau, ich, ich, ob das auch eine, eine, eine Alterssache ist. Aber ich, ich glaube schon, das verstärkt natürlich ähm, absoluten. Ich fühle mich hingezogen äh, zu Menschen, die, die die sowas in der Richtung erlebt haben und, und, und ich komme leichter ins Gespräch. Vielleicht habe ich aber da auch, traue ich mich mehr zu fragen oder zu sagen, aber natürlich habe ich auch die die permanente Angst. Also ich, ich weiß auch, wie verletzlich man ist, wenn man gerade krank ist. und bin natürlich auch versuche immer vorsichtig zu sein und auf der anderen Seite trennt mich das äh, total äh, von Menschen die die ich ignorant finde oder die sich denen noch nie irgendwas Schlimmes passiert ist und die äh, das bezieht sich gar nicht nur auf Krankheit also ich könnte nicht diesen Freundeskreis haben weißt du wo alle 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 weiß hetero, zwei Kinder äh, äh, gute Jobs das, das merke ich besonders, dass ich, dass sich, wenn, wenn, wenn das Umfeld ganz, ganz krass so ist, dass ich das, das in mir Beklemmungen auslöst, weil ich nicht, weil da oft schon, weiß ich nicht, ein, ein, eine nervige andere Familie in der Kita als, als großer Schicksalsschlag empfunden wird. Und, und ich da das ist für mich schwierig. Und das merke ich schon. Also es trennt mich in so ganz komischen Situationen, in so ganz komischen Heile-Welt-Situationen, die ich dann als ignorant empfinde. Ich nenne es für das mich heißt mal so
1: bürgerliches Grauen. Das sind so immer auch Leute, wo ich, wo ich äh, immer denke, dass äh, die größte Beleidigung ist, wenn ich irgendwas sage, mit können wir Leid in Relation setzen. Ne? Weil es heißt ja immer, jeder mhm. muss sein Leid haben und das verstehe ich auch. Ja. Und ja. ich glaube auch, dass ich jetzt, auch wenn jemand etwas als leidvoll empfindet, was in der Dimension, was andere Menschen erlebt haben, nicht, dass man da auch dabei stehen kann. Aber wenn Menschen so gar nicht in der Lage sind zu sagen, Mensch, ich habe Glück gehabt und mein Glück... Das, das, äh, genau, ja, so das ist eine
0: Blindheit für, für die eigenen äh, Privilegien ja, ja. und ähm, ähm, weil wenn die dir bewusst sind, dann dann lebst du auch anders damit und, und äh, ich, ich freue mich ja über jeden Menschen, der zwei Kinder hat und äh, so war das nicht gemeint. Aber wenn mhm. jemand gleichzeitig äh, völlig äh, privilegienblind so ist und selbstgenügsam ähm, einfach und auch
1: irgendwie so -hmm. seltsam
0: satt. Und wenn sich die Welt nur darum dreht, mhm. also nur nur äh, um, um sich und die eigene Brut, das finde ich das finde ich schwierig und das sind dann auch so Abendessen, auch als MeToo aufkam, weißt du, wo dann, wo dann äh, die, die ersten zwei, die, die vielleicht, äh, wenn es hochkommt, vier Jahre in ihrem Leben überhaupt gearbeitet haben, dann sagen, also mir ist das nie passiert und dann denkst du ja, okay, weil du aus einer überprivilegierten Familie kommst, weil, weil dein Vater was darstellt und weil sich bei dir einfach niemand getraut hat. Und, ja, es war und ein bisschen die Katrin,
1: ne? ja, die ich ja wirklich extrem, extrem cool finde, ja, so als Frau, aber die, die dann auch gesagt, gesagt hat, hat wo, also, nein. Wo, wo sind die
0: verhuschten Küsse am Set? <lacht> und ja, wo niemand ich, will, ich will von überhaupt niemandem einen verhuschten Kuss kriegen am Set, ganz ehrlich. Also
1: Ja, vor allem ist sie halt eine Göttin, wo denke ich glaube ich so 70 Prozent, der, 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 nein 90 Prozent derer, die an ihr vorbeigehen, sich eh fragen, wie sie sich überhaupt verhalten sollen. Also ich glaube, sie hat ja einfach durch ihre Aura auch schon and <laughs> Äh, ich finde,
0: das ist so ein so ein bisschen pick -Me girl mäßig Das, das war das schon. Du, Aber sie hat
1: sich entschuldigt. Das, also muss man ihr sagen, sie hat danach. Hat sie, ja, sie ah, okay. hat sich also ich, Ach, Gott, sei Dank. Ich war auch ja. froh, weil ich fand sie schon immer so von der Aura. Oh, ähm, ja. Die Ja und das ist immer. Ja, sorry, jetzt platzieren ja, wir beide. Jetzt ich mit dir mal ein Kurt krömer phänomen dass wir parallel geredet haben, weil wir uns so viel erzählen wollten. Und, äh, mm. und dann äh, habe ich äh, genau. Aber <lacht> ja, ja Lucy, wir sind nach, nach dem Podcast wir sind zusammen runter die Treppe, wo du gerade alleine sitzt, <lacht> und wir haben wirklich bis zum Aus beide gleichzeitig geredet und, äh, und da habe ich gesagt, ist das normal? Und ja so, ja, ich mein, wir verstehen uns doch. <lacht> <So>. <lacht> das ist doch schön. Ja eben,
0: so ist es. Ja eben, so ist es ja. ähm. bei so uns jetzt auch. Ja, wir, wir wollen bleiben bleiben aber gleichzeitig.
1: Gleich. Aber ich wollte dich noch was biografisch fragen, weil ich habe natürlich ja. ähm, dieser große Erfolg ähm, ne, ähm, mit den Filmen, mit, auch von Till Schweiger produziert, ähm, Kleinohrhasen, mhm. zwei Uhr küken Kleinoahasen, ja. ja. Mhm. Aber, Die waren aber ja. auch vor, ähm, vor dieser Krankheit. Das heißt, ja. für dein Leben, ich meine, du hast gerade erzählt, so bis 30, warst du eigentlich, hattest du selber nicht den Mut, dich als das zu erkennen, was du bist? Doch, da, da habe ich dann schon ab 30. Also, dass, und das, dann das kamen die Filme, dass du gerade diesen Erfolg und dann kommt diese Krankheit, ne? Also es ist so quasi so in dem Moment. Naja, ich meine, Erfolg ist auch was, was man wirklich. Na, ich ähm, glaube
0: schon, wenn man seine Drehbücher dann äh,
1: also, also Ich glaube schon, dass ich das jetzt Das Finde ich erfolgreich.
0: <lacht> ja, ne, ich meine nur, das habe ich, hab ich selbst äh, sehr äh, verspätet begriffen. Das ist ja auch schwer zu begreifen. Hm. Also wenn du davor. Permanent Angst um deine Miete hast und, und, und da vor dich Krebs und, und, äh, und wie man ja jetzt offiziell weiß, war ich danach ja auch nicht besonders reich. Mhm. Erstmal, erstmal. Und ähm, äh, ja, also äh, klar habe ich das als ungerecht empfunden, dass ich so schwer krank geworden bin. Und ich weiß ja auch heute, wenn das erkannt worden wäre, hätte ich einfach Antibiotika bekommen. Mhm. Und äh, da wäre die Sache, ähm, hätte man einfangen können, das ist äh, bei einer Sepsis eben so, dass das irgendwann tickt die Uhr, aber gewaltig. Und das, ähm, ja. Äh, ich glaube, ich habe äh, mit dieser Wut äh, darauf oder dieser Verzweiflung, vielleicht eher, warum mir das passiert ist, habe ich mittlerweile meinen Frieden gemacht. Und ich wünschte, es wäre nie passiert, aber es ist passiert. Und das ist äh, das Leben. Und ich wäre eine Idiotin, wenn ich nicht alles, was geht, daraus ziehen würde, was man aus so einer Erfahrung lernen kann. Oder mein Verhältnis äh, zu dieser Zeit verändert sich. Auch es ist nichts Feststehendes, wie ich darüber denke. Und, und immer wieder, alle paar Jahre, habe ich irgendeine Art von neuem Gedanken dazu. Und ähm, ja, deswegen äh, ist das äh, vielleicht... Auch, auch eine Übung, dass ich ähm, da auch äh, unter Zwang gelernt habe, äh, gut allein zu sein. Und, ähm, ein klein, wenn, und wenn ich jetzt so eine ganz kleine Oma ganz, ganz langsam über die Straße laufen sehe, werde ich überhaupt nicht ungeduldig, weil ich genau weiß, wie sich das anfühlt. Vielleicht mhm. habe ich ein bisschen <lacht> so eine Preview bekommen auf, auf das Alter. Und ähm, ja. Und sag mal, jetzt habe ich gerade gemerkt, du hast nicht gesagt, verändert das auch das Lieben? Ach so. Äh, Nee. nee. Nö, also ich habe, also pff, ja, erstmal ja. Also wenn du sowas überlebt hast, kommst du, wenn du einigermaßen wieder gerade ausgucken kannst, also so war es auf jeden Fall bei mir, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, dann willst du, alles was ich wollte, war Pasta essen und, und Sex haben. Und Frauen wird ja immer unterstellt, dass sie irgendwie von, von sich aus gar keine. Äh, äh, Begierde äh, empfinden, aber <lacht> Surprise. <lacht> Erstens war das bei mir sowieso schon äh, äh, immer wie, wie bei allen anderen Frauen äh, äh, vorhanden, aber wenn dir sowas passiert, dann kommt dann kommt nach nach äh, also gemixt mit äh, lustigen Depressionen und, und Verzweiflung und Rückschlägen und allem, kommt das aber auch. Also das äh, und diese Freiheit, also dass ich nicht überwacht bin, ja, das, also das, hat, äh, also das hat eine riesige Portion ganz entfesselte Lebensfreude in mir freigesetzt. Das war toll. Und, und deshalb, klar, verändert das Leben, äh, also, da, also da, wobei da habe ich ganz bewusst äh, äh, mir vorgenommen, mich in überhaupt niemanden zu verlieben, weil ich genau gespürt habe, dass ich fragil bin, mhm. äh, körperlich, und dass ich jetzt nicht irgendwie da, da noch irgendwie Stress in der Ecke haben will. Ähm, Natürlich habe ich mich dann trotzdem verliebt diverse Mal <lacht> <lacht> und das war ein Desaster oder, oder oder da war auch jemand, der wirklich also ganz grausam seelisch war, also der der äh, ähm, richtig gelogen hat, einfach um einfach nur ich weiß nicht für diesen Blödsinn äh, da eine Affäre mit mir zu haben. Aber, mhm. aber der also der war weder, weder getrennt noch ähm, also, und, und also ganz ganz sick hat mir immer Grüße von seinen Eltern ausgerichtet, die Ärzte waren, wo er immer gesagt hat, er hätte da immer noch äh, mich besprochen und, und, und versucht, mir zu helfen dabei in, in Berlin. Äh, ich ich brauchte, äh, brauchte gute Ärzte dringend für alle möglichen Themengebiete. Mhm. Und dann ja jemand, der einfach also um meinen Zustand wissend äh, mich, mich richtig so ganz billig, wie, wie in so einem Hochstaplerfilm, dann so angelogen hat. Das, also, das, also, den habe ich neulich noch mal gesehen in einem Restaurant, und ich habe ja sowas in mein Glück, den habe ich tatsächlich ganz viele Jahre überhaupt nicht gesehen. Und dann saß der da und ähm, ja, ganz äh, erbärmlich. Also deswegen, äh, nee, das hat gar nichts viel. Also weder waren äh, anscheinend äh, die Menschen, die sich dann äh, kurzfristig in mich verliebt haben, äh, vorsichtiger. Äh, noch war ich das dann offensichtlich, obwohl ich es mir vorgenommen hatte. Mhm. Pff, das, äh, man kann sich ja immer viel vornehmen, aber... Ich glaube, gegen gewisse Dinge ist man machtlos. Also das ist genau die gleiche Kraft, die dann in so einem Raum voller äh, mächtiger Entscheider äh, mich irgendwelche abs völlig absurden, ganz teuren äh, Entscheidungen treffen lässt äh, und ich gar nicht weiß, woher das kommt. dann plötzlich dieses Selbstbewusstsein, das dann für, für 15 Sekunden anhält und dann gleich wieder weg ist, aber... Ich glaube, manche Dinge haben einfach eine Eigendynamik. Das muss man akzeptieren. Da kann man gar nicht so viel mitentscheiden. Genau als ich mich dann in meinen Mann verliebt habe, das ähm, äh, ja, habe ich gar nicht, gar nicht, äh, hätte ich gar nicht verhindern können. Also das, ähm, auch da hatte ich beschlossen, hatte ich meinem Bruder groß angekündigt, dass das der Sommer der Liebe wird. Und ich mache, was ich will und mich über, also von überhaupt niemandem da irgendwie äh, anleihen lasse. Aber und es gab noch diverse andere Gründe, warum das eigentlich gar nicht ging. Und ich dachte auch, der will gar nichts von mir. Aber also bin ich dramatisch durch die Straßen geschlurft und, und, und dachte, okay, ich werde irgendwann auf, auf dem Totenbett sagen, das war meine große Liebe. Aber ich habe sie nie bekommen. Ich habe gar nichts dagegen machen können. Hm. Deswegen, glaube ich, bilden wir uns ganz oft ein, Dinge super toll zu entscheiden. Und eigentlich richtet man damit nur eine Verzögerung oder, oder ein Desaster an verbietet sich irgendwas und oder oder denkt, jetzt muss ich da aber funktionieren. Es gibt dir ja keiner einen Pokal am Ende des Lebens und sagt, äh, herzlichen Glückwunsch, wir finden es super toll, dass sie 40 lang diese krautunglückliche Liebe durchgehalten haben. Also irgendwann geht es ja um alles und musst du dir überlegen, ob du, ob du dich traust oder halt nicht. Und das war jetzt sehr wirr.
1: Nein, das war wunderschön. Und, und das Schöne ist, dass das jemand sagt, der sich traut, ähm der sich viel traut und, ähm, und ich mag auch sehr deine, deine Kraft, das zuzulassen, weil das meinte ich auch vorhin, dass ich mich irritiert, wie funktionierend heute so vieles geworden ist, ne? auch schon mhm. bei ganz jungen Menschen, weil wir einfach so durchoptimiert sind, das alles so früh greift, ne? auch die Art, wie mit Zeit Leben
0: Gefühlen ja, umgegangen wie, wird, ja. dass du das so mh. Ich glaube, das ist alles Quatsch, auch wenn Leute sagen ähm <lacht> ja, du musst vielleicht deine Ansprüche runterschrauben. Wenn, wenn jemand so, so immer Single ist oder immer Sachen auseinandergeht und dann würde ich sagen, nein, um oh Gottes ja. Willen, warum denn? Um Leute, die Wieso Ansprüche
1: runterschrauben, denn? würde ich eh ihnen ganz großen Bogen machen. <lacht> so. nee. Weil, weil damit da hast du ja die... am Ende ein ganz kleines Haus. So. Also ich, ich, ja. ich mag das überhaupt nicht. Das, also, da bin ich vielleicht ein bisschen so, ja, keine Ahnung, vielleicht von USA und diesen, diesen Dings. <lacht> aber dass Leute von Anfang an, ich denke immer so, wenn es klein wird oder wenn Dinge so zusammenschrumpfen, auch okay. Aber warum man erstmal nicht losgeht und ganz groß träumt und denkt, und versucht und, ja. ähm, und dass man nicht immer zu früh den Kompromiss schließt. Das ist ja vorhin auch so ein bisschen gemeint, hier mit dem Bedenken tragen mhm. oder auch Leute, wenn sie krank sind, ja. erstmal konfrontieren mit dem, was sicher schlecht
0: läuft. Was, was alles Schreckliches passiert Ja, könnte. ich ja. sag
1: immer so, hey, das, du, du guckst halt irgendwo hin ne? und am Ende siehst du all die, die guten Möglichkeiten gar nicht. Aber da will ich hin. Du du kämpfst. Du hast dich durch diese Krankheit gekämpft. Du hast dich ins Leben zurückgekämpft. Mhm. Du hast dich ins Leben zurückgekämpft. Du hast dich in die Leidenschaft zurückgekämpft. Ähm, kämpfen und auf eine überhaupt nicht verbissene Art. Weißt du? du könntest ja sagen so also eine Kämpferin. Dann man sich, sondern bei dir ist da diese diese sanfte Lust und aber auch diese Kraft zur Verletzlichkeit und ähm, ja, und dann bist du für mich aber auch natürlich als Autorin eine Frau, die, die gekämpft hat und gesagt hat, ähm, ja Moment, ich habe hier gearbeitet, ich bin, ich gehöre zur Zunft und das, was wir jetzt wochenlang beobachtet haben in Hollywood, dass die ja. Autoren streiken, eine Diskussion und Debatte, die in Deutschland ja kaum geführt wird, ne? also wie wird eigentlich ja. mit Schreiben in diesem Land überhaupt umgegangen. Ich muss auch ans Theater denken, wo ich weiß, wenn es mhm. Festival gab und es kamen Autorinnen und Autoren aus dem anglosächsischen Raum, die haben immer gesagt, nur ich möchte meine Stücke von deutschen Regisseuren nicht sehen, weil das sind nicht mehr meine Stücke. In, da, wo ich herkomme, ist der Autor das Gesetz. Ja? Das Stück ist sozusagen mhm. die große kreative Leistung ja. und die anderen müssen gucken, wie die vorkommt und nicht alles wegkürzen, wie sie Bock haben und so weiter. Also Autorentheater, ne? von Regie bis Autoren im Kampf und Urheberrecht, hast du gerade gesagt, Versicherungen, für, äh, vorhin Versicherungen ah. haben Urheberrechte nicht drin. Ich weiß noch, auch als ich so in mein äh, irgendwie als als alle, die sich um so mich Sorgen machten und sagten, ja du musst doch mal Versicherung machen, Lebensversicherung, so habe ich mich erkundigt und dann alles, was ich versichern wollte, war ja eh nicht versicherbar. Also ne? wie es ja. Berufsunfähigkeitsversicherung, also <lacht> ich war ja. so ein mal saß und meinte, ich will auch Berufsunfähigkeitsversicherung haben und dann gesagt er mich an und meinte, was ist Ihr Beruf, wie soll ich schreibe? Ich Sagte auf keinen Fall, weil dann müsste man ja jede Schreibblockade äh, ja. quasi wenn ich dann jahrelang sage ich könne nicht schreiben weil ich eine Schreibblockade hätte dann wäre ich ja auch berufsunfähig und es würde keine Versicherung übernehmen und ich habe noch so viele sind wir doch gar nicht das könnten sie dann auch übernehmen nee, weil eigentlich so wollen wir richtig, ja schreiben ja. Ne? und ja, ja. aber dann eigentlich, zu merken es ja. gibt eigentlich keine Struktur für die Art zu denken Nein. und auch kein Gesetz dass diese Kunstform angemessen würde ich sagen, verteidigt und repräsentiert. Und du hast dann nach dieser ganzen Krankens Krankengeschichte, was mich noch mehr beeindruckt hat, ähm, auch gesagt, Moment mal, ich habe hier Drehbücher geschrieben, die die Vorlage waren für Große Publikumserfolge, die natürlich dann auch monetarisiert werden und ich habe von dem Kuchen
0: viel zu wenig mitbekommen. Und ja, ich habe das dann erst irgendwann verstanden, so richtig. Ja, ich verstehe,
1: was du meinst. Ähm, man denkt eben nicht so am Anfang. Ne? Gerade wenn man von Erzählen selber kommt, denkt man ja gar nicht ans
0: Kapitalismus. Das ist bei uns auch gerade im Kinobereich ein ganz äh, undurchdringliches äh, Dickicht. Also das, weil ich ähm, klage ja vor allem auf äh, Erlösbeteiligung am Backend und Backend ist also quasi die, die Zweitverwertung, die die also und dritt und viert und fünft und zehnt und whatever. Also, du, du erfindest was und dann äh, wird das einfach auf allen möglichen Kanälen äh, in, äh, ja noch äh, ähm, benutzt und du bekommst nichts ab und dafür ja und dafür haben wir jetzt auch, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, die Writer gilt in Amerika zu über 11.000. Writers, die da an der Seite mit Hollywood-Stars äh, demonstriert haben und sich auf die Straße gestellt haben. Und ähm, Ich bin jetzt sehr glücklich, dass auch unser Drehbuchverband sich ähm, jetzt interessiert und ähm, mir sehr zur Seite steht. Aber im Grunde genommen, klar, ähm, bin ich da äh, relativ allein mit. Aber ich, ich möchte, dass sich etwas ändert und... Ähm, das, das ändert sich auch in anderen Ländern und es ist eigentlich nicht einzusehen, warum ähm, da viele, viele Millionen gescheffelt werden ähm, und man den Menschen, der irgendwann mal alleine in, in seinem Schreibzimmer saß und sich das ausgedacht hat, nichts abgeben will. Ich finde das ähm, auch moralisch irgendwie nicht in Ordnung. Also jetzt mal ganz vom Juristischen abgesehen.
1: Ja, ich finde es auch... Äh ja, ich, ich finde, gerade wenn du sagst, dass du da alleine dastehst, das ist was, was mich auch so wütend gemacht hat, gerade als ich gesehen habe, wie wir dann so bewundernd gucken, was in Hollywood passiert. Und so viele darüber gesprochen haben. Und ich dachte, ja, in Deutschland hat auch eine Frau, wie du sagst, alleine, hier ziemlich viel durchgekämpft. Ähm, gegen einen,
0: ja, auch... Gegen zwei sehr mächtige Gegner. Gegen zwei also sehr, sehr mächtige. Also Weltkonzern. Ja. ja. Also es ist jetzt kein... Kein, äh, kein, kein Vergnügen. Mm. Also ich will jetzt gar Weltkatern nicht so sagen, Dinge aus
1: deiner Nase ziehen, aber ich fände es schön, wenn du vielleicht ähm, nochmal ein bisschen in, in, in knapper Form für Leute, die es auch nicht so wissen, weißt du, einfach weil ich glaube, die, mhm. die Chance auch zu nutzen ähm, was passiert da? Wie wird mit dir umgegangen? Und du hast jetzt im Prozess ein <lacht> Stück weit Recht bekommen vor Gericht, vor zwei Wochen. Mhm. Genau, äh, und ich vor muss jetzt überlegen, ob es... Vor einigen genau. Wochen hast du ähm, da Recht bekommen, aber gleichzeitig bekommst du trotzdem keine monetäre Entschädigung, weil sie sagen, das sei jetzt zu lange her. Was ich
0: auch moralisch Es gibt verschiedene falsch Ansichten. <lacht> ja, ja. Es, ist, es ist sehr kompliziert. Einerseits sagt der BGH... Dass ich noch nochmal kurz den Fall,
1: dass die Leute nochmal wirklich verstehen,
0: was, was das oh Setting ist. das ist so kompliziert. Okay, aber aber ist, make a, make it,
1: also, also mach mal das Extrakt, ja genau, also make nicht, nicht make a long story
0: short. Also, Auch das Extrakt ist sehr, sehr lang. <lacht> ja, ist klar. Um, also es ist, ist eine sogenannte Stufenklage, also ich kann nicht innerhalb von einer Klage, so wie das immer gedacht ist, das alles äh, machen, sondern das ist bei uns <lacht> gesetzlich so geregelt. Es gibt diesen Bestseller-Paragraphen, der besagt, dass wenn du im Nachhinein feststellst, dass eine Sache sehr erfolgreich war, über alle Maßen, kannst du nochmal nachvergütet werden. Und darauf basiert das. Es gibt schon den Kameramann von dem berühmten Film Das Boot, also der sehr viel, Just Vacano, für mich ein großer Held, der ganz viele tolle Kameraeinstellungen und Techniken entwickelt hat, um diesen großartigen Film auch so drehen zu können, wie er dann gedreht wurde, der hat schon gewonnen der hat auf Einsicht auch in die Erlöse geklagt das ist nämlich und das genau das mache ich jetzt auch man muss zwei Klagen machen man muss erstmal auf Einsicht in die Erlöse klagen weil sonst kann ich ja nicht wissen wie viel da eingenommen wurde und dann muss man eine zwei wenn das alles durch ist durch die notwendigen Instanzen also das dauert dann ein paar Jahre bei mir jetzt fast ja hat jetzt bis jetzt fünf Jahre gedauert dann kommt die nächste Klage an der ich gerade, die, die gerade lief in erster Instanz. Und zwar ging es darum, also ich habe komplett Einsicht in Analyse bekommen, also, also die, der Konzern Warner Brothers und auch Tilschweigers Firma mussten mir ihre Bücher offenlegen. Es gibt jetzt ein Urteil dazu, das ist auch einsehbar. Und jetzt geht es in Klage Nummer zwei darum, wie viel bekomme ich davon ab, was ist eine faire Beteiligung? Und da ist jetzt äh, das, das, das unterste Gericht äh, hier in Berlin der, der Meinung gewesen, äh, verschiedene Sachen sind verjährt. Ähm, und es gibt ähm, da aber auch schon verschiedene Urteile und ähm, auch verschiedene Ansichten, wie, wie sich das mit der Verjährung gestaltet. Eigentlich haben wir Autorinnen und Autoren keine Marktbeobachtungspflicht. Das wäre für mich tatsächlich ein zweiter kompletter Job. Ich, woher weiß ich denn, wann was im Schweizer Fernsehen oder in irgendeinem Flugzeug oder was weiß ich wo ähm, gelaufen ist aber ich genau und sehr viel tiefer kann ich da jetzt nicht gehen aber ich, also ich finde also jetzt haben ja auch verschiedene Zeitungen jetzt das eigentlich super gut zusammengefasst ähm, kann, man Kriegel, kann man auch nachlesen kann man in der FAZ noch, ja. ich bin sehr dankbar dass das ähm, auch verschiedene das auch als, als Pflicht anerkennen, darüber zu berichten, denn irgendwo füllen wir dann auch die Feuilletons mit den Werken, aber die Urheber müssen eben einfach anständig behandelt werden und äh, klar und in meinem Fall kam auch raus, dass da weiß ich nicht, weit über 150 Millionen äh, Erlöse sind gesamt <lacht> und ich, ich also ich verstehe es einfach nicht oder es ist, ist einfach, ist abschreckend, es ist für jeden abschreckend, äh, ein Kreativen Beruf zu ergreifen, in diesem Beruf zu arbeiten, mit diesen Studios zusammenzuarbeiten oder mit Firmen, die, die, ähm, ja, da, ich weiß nicht, ich rede mich vielleicht hier um Kopf und Kragen, aber ich finde es, find es grundsätzlich nicht in Ordnung und ich finde, es muss sich ändern und es muss irgendeine Art von Regelung geben, wie wir beteiligt werden. Auch in, in, in den USA ist das ja jetzt auch erstritten worden und, und klar, in den USA sitzen da Studiobosse, die verdienen. Äh dreistellige Millionenbeträge. Mhm. Und ähm, das, ähm, dieses Gefälle ist einfach so riesig. Und, ähm, und vom Anteil und vom ist Prozentsatz dein Honorar für, für, für sowas, wie viel Prozent? Es also,
1: halt, war nicht eine Gewinnbeteiligung,
0: sondern halt letztlich ein Honorar, mit dem sie sich alles abkaufen. Und das ist eigentlich nicht so gedacht im deutschen Urheberrecht. Du kannst äh, dein Urheberrecht nicht verkaufen, du kannst es quasi, kannst jemandem äh, erlauben, mit deinem Werk zu arbeiten. Und ähm, genau, du kannst eigentlich nicht alles sofort abkaufen und wir haben da auch noch Rechte. Und deshalb kämpfe ich eben auch, weil es ähm, eben sehr viel komplizierter ist wie, wie die meisten Dinge im Leben. Und ähm, ja, und im Moment, also es geht jetzt auch nicht darum, also ich ich, ich kriege jetzt nicht von 150 Millionen, oder es war ja auch sehr viel mehr, da irgendwie äh, äh, die Hälfte ab, sondern also wir reden hier darüber, dass äh, jetzt habe ich im Moment im äh, aktuellen Urteil, äh, 4 Prozent, äh, äh, aber nicht, nicht von dieser Gesamtsumme, sondern äh, es ist sehr kompliziert, nicht von, natürlich nicht von dieser riesigen Summe, aber ich, also ich kämpfe um einen kleinen Teil, aus diesen Erlösen und davon vier äh, Prozent und, ähm, und äh, mir geht es einfach darum, dass äh, wir auf Augenhöhe betrachtet werden und dass das Leben vielleicht nicht immer so ausgeht, dass äh, derjenige, der dann BWL studiert hat, Glück hat äh, und, und derjenige, der kreativ begabt ist, leider auch immer, immer Pech gehabt hat und, und pleite ist, sondern ähm, wir, wir müssen ja irgendwie dafür kämpfen, dass das äh, Gleichgewicht gehalten wird. Und es geht mir im Letzten auch um Respekt, weil Bezahlung ist Respekt. Eine anständige Bezahlung ist eine Form von Respekt. Und ich hätte mir natürlich gewünscht, dass da ein persönliches Gespräch mal entstanden wäre oder, oder eine Respektbekundung. Aber, ähm, aber natürlich ist das äh, süß und naiv von mir, denn äh, da wird selbstverständlich mit harten Bandagen gekämpft. Und da sitzen, weiß ich nicht, zahlreiche Anwälte auf der anderen Seite. Also ich komme da mit einem rein und da sitzen eine Menge Anwälte auf der anderen Seite. Herr Doktor sowieso und Herr Doktor sowieso und Herr Doktor sowieso. Und ich weiß auch jetzt in diesem Moment, wo ich das erzähle, wird da wahrscheinlich irgendwer sitzen und das mitschreiben und dann, falls es eine nächste Verhandlung, Verhandlung gibt, falls äh, ich im Beruf gehen sollte, das verwendet werden und dann mir unterstellt werden, dass ich versuche, ähm, das zu tun, was ich ganz normal und menschlich finde, nämlich für meine Rechte zu kämpfen. Und natürlich ist das für mich eine sehr viel emotionalere Sache als für einen Konzern.
1: Also, ich, ich genau. dann möchte ich da mit, mit, mit rein dürfen in diese. Also, weil ich finde, wirklich von außen, ich habe gesagt, es inspiriert mich. Als ich das gelesen habe, war ich so. Ähm, ich war einfach beeindruckt und dachte, ich finde es genau das, was du sagst, ist ein Kämpf, Kampf um die eigenen Rechte. Und in dieser für mich Entscheidung, das zu tun, steckt eben so viel mehr, als ich dann einen Prozentsatz verdiene. Sondern es geht darum, erstens finde ich, wie du sagst von außen, dass die andere Seite nicht bereit ist, sozusagen zu sehen, da ist vielleicht ein Systemfehler und wir müssen mhm. bei so einem Erfolg vielleicht nochmal neu nachdenken, wie man sozusagen diejenigen, die daran beteiligt sind, existenziell, ähm, auch wie man sie monetär beteiligen kann. Also auch diese, da sind wir wieder bei Männern und Frauen, ne? das sind mächtige Strukturen, sind oft mächtige Männer. Und äh, mhm. dann stehst du da als ähm, Autorin der Fiktionen, die dann im Film so funktionieren und dass dieser Respekt fehlt und dass du dir das letztlich, und der wird in unserer Gesellschaft eben über Geld auch gezeigt und gezollt, und über die Rolle, die du dann hast, wie deine Texte respektiert werden. Und dass man auch merkt, dass du mit all deiner Freiheit dann in einer Gesellschaft bist, wo obwohl du, finde ich, moralisch von außen im Recht bist, ähm, dass man dann selber darauf achten muss, was man tut und wie man handelt. Und ich muss das jetzt nicht, ich stehe da in keinem Dings, aber ich, ich finde <lacht> es einfach...
0: Ich muss permanent darum, darauf achten.
1: Also ja, man, ja das aber das geht halt nicht. In meinem ja, halt mehr man kämpft in einer Gesellschaft, die ein Rechtsstaat ist, um, um Dinge, die eigentlich eine Lücke sind in unserem Rechtsstaat, in unserem Vertragssystem, in der, auch in der, in, der, in, der, in der
0: Bewertung dessen, wie wichtig Schreiben und Schreibende sind. Ja, und ich hoffe, ich hoffe dass sich eben da, da ähm, das, das ähm, System fortentwickelt, so wie es in den USA ja jetzt aktuell auch der Fall ist. Und ich kann, ich kann dazu nur sagen, äh, wir sind eine ganz, ganz kleine Branche. Alle wollen oder die meisten wollen Kino machen. Das ist ein winzig kleiner Markt. Ich bin eine der ganz, ganz wenigen Frauen überhaupt, die mit, mit äh, einem großen Kinobudget überhaupt äh, erlaubt bekommen, umzugehen. Und ähm, das sind sehr, sehr wenige Firmen, die das machen. Ähm, kann ich an einer Hand abzählen. Und ähm, eine davon verklage ich bereits. Und den anderen gefällt das auch nicht gut. Ich bin von verdammt vielen Einladungslisten gestrichen worden. Das ist jetzt nicht so schlimm, weil ich habe äh, äh, einen sehr süßen Hund und einen äh, irren, netten Mann und wir haben tolle Freunde <lacht> und ich kann mich auch abends anders beschäftigen. Und ähm, und ich werde ja auch noch von verschiedenen Veranstaltern eingeladen, aber das, das, was meine Branche war und mein Berufsleben, hat sich doch äh, sehr sehr verändert auf ein Minimum beschränkt. Leute haben Angst, äh, sich solidarisch mit mir zu zeigen, weil natürlich ähm, das ähm, gewissen Leuten auch nicht gefällt oder die letzte Preisverleihung, wo es um 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 Preise aus meiner aus meiner Ecke ging oder die Vorletzte, wo ich war, wurde ich hinter die Kamera gesetzt. Also ich gehöre schon zu einem winzigen Prozentsatz Frauen, die in diesem Bereich Kino machen und und da geht es um Sichtbarkeit und das erfahre ich manchmal ganz deutlich, wie wie wenig sichtbar ich sein soll. Da haben die sich aber verrechnet. <lacht> <lacht> also deswegen und das ist manchmal schmerzhaft und und nicht dass das jemand falsch versteht. Mein Lebensinhalt ist sicher nicht irgendwie ein Abendkleid anzuziehen und irgendwo hinzustiefeln. Das ist nicht ist nicht schlimm und das sind absolute Luxusprobleme. Darum geht's nicht. Auch da geht es um Respekt und auch da gibt es Situationen, auf die ich dann teilweise nicht gefasst war und dann haben die mich gekriegt, dann haben die mich kalt von hinten erwischt, dann haben die mich verletzt und ähm, und damit umzugehen ist manchmal nicht einfach aber ähm, manchmal nehme ich das als kompliment und denke okay vielleicht haben die einfach auch richtig schiss ich glaube das
1: und hoffe dass diese branche diesen Prozess, also nicht nur den Gerichtsprozess, auch wirklich als Lernprozess versteht. Weil du für mich halt das bist, was auch Agentinnen und äh Akteure waren von MeToo. Also Menschen, die Dinge ans Licht bringen, die in unserer Gesellschaft einfach noch nicht so sind, dass sie den Menschen gerecht werden. Und ich hoffe, dass sich wirklich mhm. Autorengilden und Autorenverbände und auch jenseits des Drehbuchs, das da ist schon auch ein viel grundsätzlicheres Problem in Teilen drin von der Vergütung von Menschen, die schreiben, mhm. dass sie diese Chance sehen in dem Kampf, den du führst und dass die Sichtbarkeit der Probleme eigentlich für alle und es ist immer so schwer zu verstehen, eine Chance ist zu wachsen, zu sehen und wie schön wäre es eigentlich gemeinsam zu schaffen und alle ähm, sind auf Augenhöhe und ich glaube, dass man diesen Prozess irgendwann hinkriegt und du bist auf jeden Fall für mich ein Teil und ich kann mir vorstellen, dass da nicht alles alle Seiten Momente für dich äh, einfach sind, aber ähm, ja, umso wichtiger, dass
0: du es trotzdem machst. Äh, vielen Dank. Das bedeutet mir viel, dass jemand wie du das sagt. <lacht> Danke. Nee, wirklich. Also ich habe jetzt leider
1: die Zeit mit dir schon. Ähm, so -mäßig. Das war pf -pf -pf. <lacht> ja, ja, unsere Sanduhr ja. ist durchgelaufen und äh, gleich ah, wirft die Technik mir dich hinaus und deswegen kann ich nur noch sagen, äh, liebe Annika, danke, dass du da warst, danke, dass du in deiner freien Art von Freiheiten und Unfreiheiten erzählt hast, <lacht> dass wir dich atmen hören konnten und lachen und äh, ich hatte eine schöne Zeit mit dir und vielen Dank für deinen Besuch. Ich mit dir auch und ich hoffe, wir
0: sehen uns bald wieder. Das hoffe Danke ich Danke dir. Danke dir. Ja, bis dann. Bis dann. Tschüss.
1: Freiheit Deluxe mit Jago Damarinic ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Alle 14 Tage unter anderem in der AD Audiothek.
0: Warum verschwand der genialste Atomforscher des Jahrhunderts spurlos? Was steckt hinter dem Frankfurter Bierkrawall von 1873? Und wie wurde eine Piratin zur mächtigsten Frau Irlands?
1: Das Zeitzeichen blickt in die Geschichte. So wie sie
0: ist. Königinnen, Entdecker, Künstlerinnen von der Antike bis heute. WDR Zeitzeichen. Jeden Tag ein Stück Geschichte. In
1: der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.